0: I no, thought no, 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 no. Einen wunderschönen guten Abend und mit aller Herzlichkeit Willkommen zu Airtime Radio, eurem Lieblingsfreizeitpark-Podcast. In der Folge Nummer 49 ist euch bewusst, dass das krass ist, dass das Folge Nummer 49 ist und dass demnächst die Folge 50 kommt und ich noch keine Ahnung habe, inwiefern ich die Folge 50 irgendwie besonders machen kann. Wow! Ähm Auf jeden Fall super krass, dass wir jetzt fast bei 50 Folgen sind und das mache ich komplett fertig. Und ich äh, nehme kurz ein kurzes Intro auf, ähm, weil die Folge, die ihr gleich hören werdet, ziemlich erklärungsbedürftig ist. Beziehungsweise, sie besteht aus vielen kleinen Einzelstücken und äh, da wollte ich mal so ein bisschen was zu sagen, wie diese Stücke zusammenpassen. Und zwar ist es folgendermaßen, erstmal muss ich ganz fett sagen, tausend Dank an euch, Ihr habt nämlich es tatsächlich fertig gebracht auf Patreon die 60 Dollar voll zu machen. Das hat der gute Daniel letztendlich geschafft mit, seiner großzügigen, mit seinem großzügigen Pledge. Spende ist ja immer das falsche Wort, weil das ist ja quasi ein monatlicher Beitrag. Mit seinem großzügigen Pledge hat der gute Daniel ähm, die 60 Dollar jetzt voll gemacht. Shoutout an dich. Vielen Dank dafür nochmal. Und er hat auch gesagt, er hat das jetzt erst gerafft, dass, der, dass es zu dem Podcast ein Patreon gibt. Was für mich quasi so viel heißt wie, ich habe es noch nicht oft genug erwähnt. (lacht) Ach, deswegen erwähne ich das jetzt heute hier nochmal am Anfang. Ähm, Seid herzlich eingeladen, auf patreon.com slash airtimeradio zu gehen. Dort könnt ihr einen geringen finanziellen Beitrag leisten. Könnt euch dort einschreiben mit einem geringen finanziellen Beitrag und euch verpflichten, diesen Beitrag regelmäßig zu leisten, nämlich einmal im Monat. Und dann kriegt ihr Goodies und Zugang zu Bonus-Content und seid einfach VIP und coole Leute und also ihr seid auch so coole Leute, wenn ihr einfach nur zuhört. Ähm, aber dann garantiert ihr damit, dass ich weiter geilen Content produzieren kann. Ähm, und wenn es auch nur indirekt in meinen Tank fließt, um zum nächsten Park zu fahren und euch von dort eine Folge mitzubringen, ähm, jeder Cent wird appreciated. Wenn ihr nichts geben könnt, dann lasst es bitte. Ich will niemanden, dass niemand irgendwas tut, was er sich finanziell eigentlich nicht erlauben kann. Ähm, dann zählt für mich auch der Gedanke. Also, jeder, der hier was gegeben hat oder gibt, tausend Dank an euch. Jeder, der hier einfach nur zuhört und enjoyt, auch viel, auch Millionenfach Dank an euch. Ihr seid alle auf jeden Fall die geilsten. So, äh, patreon.com slash Der Bonus-Content gestaltet sich übrigens folgendermaßen. Es gibt ähm, in unregelmäßig, mäßigen regelmäßigen Abständen kleine Bonusvölkchen, die einfach so ein bisschen update-mäßig gestaltet werden, die immer so 10 bis 15 Minuten gehen. Wo ich einfach mal so ein bisschen erzähle, was so abgeht, was so ansteht und bla, einfach so ein bisschen Bonus-Content für die VIPs, ein bisschen so wie so Bonus-Footage auf einer DVD ist das gedacht. Vielleicht kommt auch mal hin und wieder eine längere Folge, wir hatten schon zwei, drei Folgen mit irgendwelchem Quatsch, der völlig off-topic war, aber unterhaltsam anzuhören. Also ihr seht schon, wenn ihr einfach nur einen, einen kleinen Beitrag leistet, kriegt ihr schon ziemlich viel an coolem Zeug. Ähm, Dazu gehört auch Post, die ihr von mir kriegt mit kleinen Goodies. Und, äh, bleh, ja, die Folge, die jetzt ansteht. Folge Nummer 49. Ähm, kleine Einordnung des Ganzen. Die Folge besteht quasi ähm, aus zwei großen Teilen. Und zwar einmal, ähm, haben wir gerade die Eröffnung von Crazy Bats, dem VR-Family-Coaster im Phantasialand erlebt. Das im Rahmen einer... ERT, einer abendlichen ERT für Clubkartenbesitzer, beziehungsweise in meinem Fall noch Erlebnispassbesitzer, weil ich bin ja noch nicht so cool und habe noch nicht abgegradet, beziehungsweise noch nicht die die neue Karte. Da wollen wir kurz von berichten. Da habe ich mir den guten André und den guten Jan wieder rangeholt, die das beide auch schon erlebt haben. Mit André hatte ich das zusammen. Jan hatte es in einer anderen äh, Situation schon erlebt, die Bahn. Und der Major-Part wird auf jeden Fall das große VIP-Event im holländischen Biddinghäusern sein, äh, wo wir nämlich im Walibi holland waren, bei der Eröffnung von Untamed, dem großen Presse-Event, pre opening Also Und das wird sich nochmal sehr Gestücke zusammensetzen. Und zwar habe ich dort einige O-Töne ähm, von Leuten eingesammelt, sowohl vor Ort als auch im Nachhinein, die kriegt ihr zu hören, ihr kriegt audio on rides zu hören, ihr kriegt kurze Aufnahmen von vor Ort zu hören, wo ich ein bisschen euch was erzähle aus der Warteschlange und so. Und ihr kriegt natürlich dann zwei Review-Parts, also einmal habe ich auf dem Weg nach Hause einen relativ langen Part aufgenommen, das habe ich unter anderem deswegen getan, weil die Fahrt einfach drei Stunden lang war. und, also Beziehungsweise eine Stunde bin ich mit Marco zusammengefahren und dann nochmal zwei alleine. Und in diesen zwei Stunden alleine dachte ich, es wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, um einfach mal ein bisschen zu labern und sich so ein bisschen bei Laune zu halten während dieser langen Autofahrt. Deswegen kriegt ihr von dort ein äh, etwas längeres Review von mir zu dem Tag und zu den Bahn und so weiter. Und jetzt sind mittlerweile Jan und André die äh, Bahn auch gefahren. Es geht hier, habe ich Untamed überhaupt gesagt, es geht hier um Untamed, äh, Europas ersten Hybrid-RMC-Coaster. Äh, ja, habe ich gesagt, ne? Die ähm, sind die Bahn einen Tag, beziehungsweise fünf Tage nach mir dann auch gefahren. Und jetzt wollen wir uns dann nochmal zusammensetzen und dann wollte ich auch noch mal auch nochmal von den beiden Jungs anhören, wie sie das so empfunden haben und wie sie die Bahn so finden und überhaupt deren Meinung zu allem. Also, es geht jetzt gleich los mit Crazy Bats wo wir zu dritt drüber quatschen, dann wird es ein bisschen stückelig und dann wird es nochmal muckelig mit uns drei zusammen zum Abschluss. Also viel Spaß jetzt dabei. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge wird. Ich schätze mal eine Stunde 37. Können wir ja gucken, wie, wie lange es am Ende dann wirklich geworden ist. Also viel Spaß dabei. Ich habe euch lieb und bleibt so, wie ihr seid.
1: Ich habe die Aufnahme gestartet. Ja, ich habe auch angefangen. 3 2, 1, Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Ich wusste So dass wir das machen. 1, <lacht> 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 so 1,
0: ja, ich 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2: 1,
0: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, zur illustren Runde der Coaster Boys. Woohoo! Yo. Ich begrüße Coasterboy Number One, Jan!
1: Yo, was geht? Brr, geht zu.
0: Ich begrüße Coaster Boy Number One as well, André! Hallo, ich bin André! Und hab nicht viel über mich zu sagen. Und ich bin <lacht> Rüdiger! <lacht> äh, herzlich willkommen in unserer... Hab ich jetzt gerade schon gesagt? In unserer lustigen Runde. Äh, wir... Wie eben schon im Intro angekündigt ist, unser Plan jetzt über zwei Dinge zu reden, die ihr nacheinander zu hören bekommt. Und zwar ist es A, die ERT, beziehungsweise nicht nur die ERT, aber halt die Attraktion Crazy Bats im Phantasialand im Brühl bei Köln. Und danach reden wir über Ungezähmt <lacht> im Känguru-Holland. Ähm oh. <lacht> Sorry, wie geht's euch, ihr Süßen? Mir geht es gut, ich bin <lacht> etwas
2: müde, erschöpft von der Arbeit, aber sonst...
1: Ich werde sehr häufig meine Nase schnäuben, weil ich krank bin. Sorry dafür. Ich bin da gerade drüber. Ich, ich habe
2: letzte Woche, äh, Marc, als du meintest, ne, kannst mal aufnehmen, hier, blieblu, da habe ich immer so null Stimme whatsoever. Ich so... Genau.
1: <lacht> <lacht> Nochmal bitte? bin seit letztem <lacht> Samstag im Walibi-Holland-Tag krank. Irgendwie, ich war nach Walibi-Holland also auch bin auch heiser. nachdem, ich im Walibi-Holland war, krank geworden. Hm, Zufall. Ja, ich, mir war auch einen Tag danach schlecht, aber dazu kann man auch gerne wann anders was sagen. Ja,
2: das ist da, ach, das hat da nicht... Nee, nö.
1: Hast also du schlecht gegessen? Tja, schade, dass die kein Essen kochen Wie können. Wie geht es dir, Marc?
0: Mir geht's hervorragend. Ich komme... Also ich habe gearbeitet und dann habe ich zu Hause noch mehr gearbeitet und jetzt habe ich gewartet, bis ihr da seid. ich habe
2: gearbeitet und bin dann hierhin gebreezed und habe mir was zu essen warm gemacht, habe das geschnävelt und dann bin ich hier.
0: Ja, voll interessant so. Ja. Nein, aber alles cool. Ich war jetzt vergangenes Wochenende war ich mit Kind noch mal im Park und habe es sehr genossen, dass jetzt, also im Park, ich, man sagt immer so im Park, ja, im Phantasialand, <lacht> der Park, ja. der hier halt um die Ecke ist, ähm, und habe sehr genossen, dass das, dass der Laden jetzt ab jetzt bis 20 Uhr auf hat. Wir waren zwar nicht bis 20 Uhr da, aber es war irgendwie, es ist halt immer schön. Wir waren dann so bis sieben da. Und schlagartig um sechs war so, zack, alle weg. Wir <lacht> ja, saßen auf dem Fertigkarussell so. um 6 Uhr abends und es war einfach der, der, der Gang in Berlin, der haupt Main Street war, war halt 10 Leute und auf dem, ja. um den Wellenflug war gar nichts mehr. Hat anscheinend noch nicht die ganze Welt mitbekommen, dass es bis 20 Uhr aufhört. Also Jungs und Mädels... Nee,
2: nicht so richtig. Wird auch öfter immer noch gefragt, also heute zum Beispiel stand ich äh, zwei Stunden am Eingang von Taron und da wurde ich halt immer wieder gefragt, wann die Attraktionen zumachen. So, äh, um 19.45 Uhr macht der Warte mit zu. Was? So wenn spät? Sie jetzt nochmal fragen, dann, dann mache ich der jetzt Park zu. Was denn auf? So, ja, bis 20 Uhr. Was?
1: <lacht> Hä? Wenn Sie jetzt nochmal ja. fragen, dann
2: mache ich sofort zu. Das ist echt Haben wir so. uns verstanden. Muss ich dann auch, wenn wir eine, weil wir einen Stillstand hatten, aber.
1: Ups! <lacht> Upsi
2: Daisy!
0: Sonst müsste dann so vorne auf dem Display stehen, wenn <lacht> down ist. So,
2: Upsi Daisy!
0: Äh, ja. Funny Story, ich hatte... Das ist ja kaputt. Okay.
2: wir haben ja nur noch so Karten so, so hier zusammengeschweißt.
0: Wären die nicht, Karten, werden die nicht regelmäßig so geklaut?
2: Karten? Ja. Nee, wir stehen ja davor, also ist ja immer einer, der da steht.
0: Äh, funny Story, ein Kollege von mir war letztens, also jetzt am Samstag war der da und der war irgendwie auch schon seit 15 Jahren nicht mehr da und... Ähm, hatte mich vorher gefragt, ob ich ihm so ein paar Tipps geben könnte. Ich habe jetzt so gesagt, so, ja, mach alles und, äh, keine Ahnung, fahr Tauron nachmittags und ähm, ein paar Sachen so von wegen, hier, über sie das nicht, über sie das nicht, ansonsten einfach gib ihm. Und äh, ich war dann ja auch an dem Samstag da, ich war aber, auf dem, ich war aber anderthalb Stunden auf dem Wasserspielplatz irgendwie. <lacht> und äh, in der Zeit äh, schrieb er mir so manchmal, so, ja, sind jetzt Chiapas gefahren, bin total nass, sind jetzt hier und bla 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 und dann irgendwann äh, war irgendwas schrieb er irgendwas von Taron und ich so und bist du jetzt eigentlich schon gefahren er so nee wir haben deinen Tipp beherzigt wollten jetzt gerade fahren und jetzt ist es kaputt <lacht> ups <lacht> aber dann habe ich irgendwie oh, oh. ja nee aber es war dann irgendwie innerhalb von 20 Minuten oder so war es dann wieder up and running und er meinte er wäre dann als erstes rein und hätte dann 0 Minuten Wartezeit gehabt also alle haben gewonnen! Yay! Yay. Ich sehe gerade aus wie Pay Money Wobby, fällt mir gerade auf. So ein bisschen Warte. schon, ja. <lacht>
2: ah. Ah. Ähm... Du oh. bist nur noch ein bisschen zu dünn. Danke. Naja, ja, Wobby ist halt fett.
0: Tschüss. Ähm, Fetter Ginger. Hm. Was? Und ansonsten war ich... Äh, Jan, ich war in deiner Hut im Schwimmbad und ich fand es echt schön da. In... Hm. Debut, Debut. Also ich bin ja. letzte Zeit halt in vielen verschiedenen Schwimmbädern, um mal so ein bisschen auszuprobieren, wo man überall hingehen kann mit Kind und so. Ja. Außer dass also da der halt
2: Kinderbereich ist tatsächlich also ganz schön, aber ansonsten ist es halt relativ Standard. Ein
0: Schwimmbad, ein Schwimmbad halt. <lacht> ja. Wenn diese eine Rutsche mit Jasper runter, die so ultra steil ist und ja. äh, da war es unten viel tiefer als ich dachte. Und nicht so dieses typische Bild, sondern so ein Arm mit Kind obendrauf ragt so aus dem Wasser und <lacht> alles andere ist so weg. <lacht> <lacht> ja, aber war, war, war nett. Das habe ich so die letzte Zeit gemacht. <lacht> Sonst ja, nichts. <lacht> so schön. <lacht> aber was mein Kollege mir auch erzählte, ist, dass er als allererstes a crazy ababads gefahren ist an dem Tag. Und das.
1: halt auch auf dem Parkplan
2: steht.
0: Ja, und weil. ich
2: ihn wahrscheinlich gesehen haben. Ja, er hat dich, er hat
0: gesagt, er hat gesagt, den Langen aus deinen Videos habe ich schon von Weitem gesehen. Ah, nice. <lacht> ja, ähm, Ach ja, ich hatte ihm das so ein bisschen empfohlen, weil es halt neu ist. Ich habe gesagt, am besten läufst du einfach da hinten hin, machst Crazy Bats, machst Hollywood Tour, Wingers ja. und dann kannst ja, du eigentlich... War an dem Tag auch
2: eindeutig das Vollste.
0: Ja, und dann kannst du eigentlich die Ecke da hinten für den Rest des Tages, dann musst du nicht mehr hin, so <lacht> wenn genau. du es einmal abgeklappert hast. <lacht> Aber ja... Wir wollten ja jetzt mal über Crazy Bats sprechen, den neuen, das neue VR-Erlebnis auf dem ehemaligen Temple of the Nighthawk. Was?
1: Das neue VR-Erlebnis auf Schienen. <lacht> das
0: das ist VR-Erlebnis. mir gerade
1: so eingefallen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Hättest du es lieber nicht gesagt. Ähm, ja, also... Okay.
0: <lacht> das Ding hat ja jetzt vor kurzem eröffnet. Genauer gesagt, am 25.06. war, glaube ich, der erste offizielle Öffnungstag. Ähm... Eins voraus, ihr kennt ja, wenn ihr diesen Podcast. Aus irgendeinem Grund ab 14 Uhr. Wenn ihr die, Entschuldigung. Wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, <lacht> wisst ihr ja, dass keiner von uns wahnsinnig überzeugt ist von VR-Geschichten auf Achterbahn, weil wir ziemliche Achterbahn-Puristen sind. <lacht> Was das? Ich jetzt schon. Ja, Spoiler, Mann. Kannst du nicht mal ein bisschen Dramaturgie
1: hier aufbauen? Ähm, ja. Wir waren echt nicht überzeugt davon. Wir sind nämlich die, der, äh, hier, der, äh, der, äh, der, die Ground Slap von Achterbahnfans. Was? <lacht> Ground
0: die, die Slab,
2: Alter.
1: Foundation, wollte ich sagen, mir fiel das Wort für Fundament nicht Groundslab. <lacht> Ground
0: der Bodensatz der Achterbahn-Enthusiasten sind wir. <lacht> der Kaffeesatz. Ja, aus uns kann man auch lesen. Ähm, ja, aber also sind Kaffeesatz. Nein, wir sind Achterbahn-Touristen und wir lieben es... Wir sind alt. Wir lieben es, Schienen zu sehen während der Fahrt, wir lieben es, Thematisierung zu sehen, was ja im Tempel nicht vorhanden war, aber wir lieben es, auch kleine Light Leaks im Tempel zu sehen, die uns die Fahrt ein bisschen interessanter machen. Wir liebten den Soundtrack. Wir liebten den Soundtrack sehr und hm. sind deswegen
1: auch ein bisschen traurig. Beide Soundtracks.
0: Spoiler, der Soundtrack ist nicht mehr da. Aber Doch er
1: ist noch da, ihr könnt ihn noch im Themenbereich hören. Ja, aber nur Bestimmt. in der in
0: der MIDI-Version, also in der in der
1: Xylophon-Version.
0: <lacht> ähm, ja, wir sind keine VR-Fans in, in Klammern gewesen und waren natürlich deswegen jetzt nicht wahnsinnig hyped, als wir das erfahren haben, dass der Tempel VR bekommen soll, was ja zu Beginn der Saison schon ähm, bekannt gegeben wurde. Und ja, wir haben dem Ganzen aber, da wir ja, wie wir in der Enthusiastenfolge ja auch schon besprochen haben, eigentlich immer, ja, ich sag mal, ähm, wohlwollend sind und nichts irgendwie im Vorhinein verurteilen oder sagen, das ist kacke, weil das ist aus Prinzip kacke, äh, haben wir halt gesagt, wir werden uns das auf jeden Fall anschauen. Und so kam dann die Gelegenheit, dass wir ähm, eine Mail bekommen haben, als Erlebnispass-, beziehungs- Erlebnispass- bzw. club karten club so, Club-Mietglieder. <lacht> dass wir uns anmelden yeah, können für ein besonderes kleines <lacht> Event am 25.06.2019 ab 18.30 Uhr und zwar eine Extra-Ride-Time auf Crazy Beds und wir wurden damit quasi eingeladen, das Ganze ausgiebig zu testen mit vielen Freunden des Parks zusammen und ähm, ja, einen Tag vorher durfte Jan dann auch schon fahren, Ja, <lacht> <Yeah. lacht> da er gewisse Privilegien, die uns noch voraus hat. Äh, ist dann die Bahn schon einen Tag vor uns gefahren. Und die Bahn hatte auch an dem Tag, an dem 25. ab 14 Uhr für die Public geöffnet. Aber erst ab 14 Uhr, wo ich mich schon wieder abgefuckt habe, dass, <lacht> dass sie halt sagen, die Bahn macht heute... Was machst du für Gesten, Alter?
1: <lacht> ab 14 Uhr verstehe ich halt bis jetzt noch nicht. Also. Ja,
0: hear me out, though. Ich habe mich ultra abgefuckt, weil es ähm, hieß halt, die Bahn macht heute auf für Public so dann haben da, dann haben halt die, die entsprechenden Instagram Accounts irgendwie schon gepostet dass sie halt schon da anstehen um weiß ich nicht 9.30 Uhr morgens. 10 Uhr und dann hieß <lacht> es irgendwie ja die Bahn macht noch nicht auf und dann waren dann kam halt schon die ersten angry Posts so von wegen was all die Scheiße so jetzt stehen wir hier und dann, und dann hieß es irgendwie die haben da irgendwie vier Stunden gestanden ja selber Schuld ey ja wirklich also da ich so so, es auch nicht immer die ersten Attraktion sein
1: <lacht> Es war halt auch immer, ich habe das ja gehört, es war auch immer so, dass dann Leute da standen und dann wurde gesagt, Leute, könnt ihr bitte keine Reihe bilden, das Ding macht nichts auf. Das ist so, als ob, sich, als ob man sich vor ein, vor, ein, vor ein C und A stellt, der in drei Monaten erst aufmacht und da schon mal eine Reihe bildet. Ja. Das ist halt, keine Ahnung, und dann ständig da und immer wieder, könnt ihr bitte weggehen. Wie dann gehen so C weg und dann A, Alter. <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja. Ja. Aber es ja. ist genau so.
0: Hat mich auf jeden Fall genervt, weil das ist schon wieder dieses so, das hat schon wieder diesen Unterton von, na ja klar, dass das nicht funktioniert. Äh, bäh, VR, hüäh. so, weißt du? Ja. ja. Wir hatten dann auf jeden Fall pünktlich unseren Einlass, unserer RT. Übrigens äh, sei dazu gesagt, dass wir klitschnaster angekommen sind, <lacht> weil das einfach so der heißeste Tag der Welt war.
1: Ja. Wir sind dann auch nach der Fahrt direkt rausgepurzelt <lacht> und sind in den kostenlosen Getränkestand reingefallen. Ja, in das, in, das, in die, <lacht> die Eiswanne, wo die Getränke drin waren, einfach reinge- <lacht> <lacht> reingelauncht.
0: Fuck the shit, I'm out. <lacht> und dann so <lacht> erstmal alles weggeschmolzen. <lacht> ich so,
1: oh, es gibt Fuse-Tee. <lacht> das, ja, das war echt nice. Also alles. es gab bei euch fuse ja, es gab da alles. Cola, Fanta, Sprite, Wasser, fuse alles. Wir haben da ja, im ganzen Kasten gab, alles was im dann zu da kaufen. Auch alles außerhalb. Tja. Tja. Aber wir hatten Bier. Oh. Ja, das hätten du dann bei den Fans nicht machen können. Die hätten sich voll gesoffen hätten den Leuten ihre Meinung gesagt.
0: <lacht> aber das Event war auf jeden Fall sehr schön. Wir sind durch den Fantissima-Eingang hineingelotst worden. Also nicht den Fantissima-Eingang, aber den Eingang hinten, wo man auch daneben zu Fantissima reingeht. Und äh, ja, es hat ein Momentchen gedauert, da durften wir uns anstellen und dann ging der Spaß los. Möchte einer mal was sagen dazu, wie er den neuen Anstellbereich findet? Hübsch. Noch gut. Noch <lacht>
2: <Es ist lacht> gut. Noch gut. Er ist leider sehr einladend für
0: Verwüstung und Gekritzel. Ja, also, André, du meinst, das, ich,
1: ich finde es... Ja. Du meintest ja. ja schon,
0: dass man, wenn man sich falsch anlehnt, dann ist da schnell so einer von diesen Holzeiszapfen weg.
2: Ja, die sind relativ äh, f- äh,
1: schnell brechend fragil. fragil. Also ich finde ich find das ähm, äh. ich ah. find das sehr passend für das, was es ist. Crazy ja. Bats ist ja eher so comicmäßig und äh, ein bisschen verrückt und nicht so plastisch. Also ist schon nett gemacht. Ähm, natürlich kann man sich immer mehr vorstellen, aber ganz ehrlich, das ist eine uralte Bahn und das ist halt auch ein sehr begrenzter Raum und äh, was man daraus gemacht hat, ist echt hübsch, also mit der blauen Beleuchtung, das passt, da läuft Musik, die ist schön, Ähm, das ist gut. Ich meine, ich hätte es irgendwie lustig gefunden, hätten sie den den Dioramaraum da links wieder aufgemacht und da was reingepackt, aber das muss halt auch nicht sein, wer weiß, wofür der jetzt genutzt wird, ob der überhaupt noch nutzbar ist, da wissen wir ja alle nicht. Ähm, Das wäre schön gewesen, aber ansonsten so wie erwartet, schöne Q-Line. Ja, ich fand auch. Also ich fand, dass sie halt
2: zu dem. Uh, Wolfpack, <lacht> zu dem, <lacht> zu dem. Komm, Stimmbruch. Äh, ich fand, dass es zu, zu der Bahn, die sie jetzt geworden ist, ist es sehr passend. Wenn es jetzt irgendwas gewesen wäre, wo während der Fahrt auch noch mehr Thematisierung gewesen wäre, dann wäre das zu wenig gewesen. Aber ich find's eigentlich äh, ziemlich schön tatsächlich sogar. Also es ist ästhetisch. Vor allem halt ästhetisch auch sehr gut hoch.
1: anzusehen interessant, wie, äh, wie großräumig die Station wirkt, wenn da mal alles raus ist, was da vorher ja. drin war. Ja, da du kommst die, da, ich, kam da, mit, ich kam da Ich äh, kam die, ich bin da als Pre, ähm, äh, als äh, als Post äh, als Post-Space Center Generation hochgedackelt und kam so, oh, boah, was ist denn für eine Decke warum die denn hergeholt? Also das war ähm, echt das extrem hoch jetzt mittlerweile die Station und sehr geräumig. Ja. Ja, ich
0: als Space Center Veteran Äh, wusste das ja, weil früher hing da ja auch dieses Shuttle oder was auch immer das war, äh, da unter der Decke noch mit den Ventilatoren und so. Ähm, Deswegen war mir das bewusst, dass es immer abgehangen war, diese Decke, also diese, diese Tarnnetze haben den Raum letztendlich kleiner gemacht, als er ursprünglich mal war. Und das war jetzt cool, das mal wieder zu sehen, so geräumig, aber um mal alle irgendwie abzuholen, die noch gar nicht da waren und gar keine Vorstellung davon haben, das ganze Ding ist jetzt von außen nicht mehr grün oder braun, sondern blau gestrichen, alles blau, weiß, ja, blau, weiß, silber sozusagen ist diese ganze Farbgebung. Ja. Es gibt mhm. blaue Sonnensegel draußen in dem Bereich, man geht jetzt wieder unten in die Q rein, also der Eingang ist auf, bevor der Berg steil wird, <lacht> auf der Höhe geht es rechts rein. Ja. Ähm, mhm. Und dann wird dieser, wird dieser Anstellgang dort wieder genutzt und wie gesagt, blaue Sonnensegel, weiße Geländer, blaue... Bretter und so weiter. Blauer Rindenmulch. <lacht> Blauer und weißer Däden. Rindenmulch, Blauer der und noch voneinander
2: getrennt ist.
0: Mm. Mm. Und dann geht's ja, rein halt in, in, diesen, drauf, wo in sie das haben, In diesen hexagonalen Anstellgang, <lacht> der nicht wirklich hexagonal ist. Und der, der ist halt jetzt blau beleuchtet, blau gestrichen, äh, neuer Boden. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, links und rechts sind so Eiszapfen, angedeutet aus Holz, die wie gesagt, so einen leicht fragilen Eindruck machen könnten, wenn da jemand böse gewählt ist. So am Tag der Brühler wird da wahrscheinlich der Erste abbrechen. Ähm,
1: spätestens. Und dann kommt man... In halt am w- Tag der Brühler einfach zu. Ja, den Park <lacht> am besten.
0: Dann kommt man hoch in die Station und dann ist links wie so eine kleine, also ein kleines Fenster und da steht dann jemand drin und ähm, gibt die Brillen aus. Das ist alles in schwarz gehalten, sodass es immersiv sich in den Hintergrund einfügt. Da steht dann jemand drin und handet dir deine Brille, insofern du eine willst. An dieser Stelle sei erwähnt, man muss nicht mit Brille fahren. das haben wir Willst jetzt.
1: oder darfst?
0: Genau, man muss nicht mit Brille fahren, was ja einige freuen wird, die gesagt haben, äh, sie wollen den alten Tempel behalten. Ihr habt den alten Tempel noch, nur dass ihr halt keine Tarnnetze mehr in der Station habt, aber das ja, macht den Tempel ja nicht aus. Ähm, dort kriegt ihr dann die Brillen und es wird sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Brillen erst anzuziehen sind, wenn man sitzt. Merkt euch das. Boah, Alter. Ich schwöre, ich habe noch nie einen Satz
2: so oft an diesem Tag gesagt wie Bitte die Brillen noch nicht aufsetzen.
1: <lacht> hm. Ich habe schon, hab schon heute gesehen, die dann mit ihrer Brille so, so halb doof vor dem, vor dem Einstieg standen. Und dann das hm. auch gar nicht so, verstehe ich nicht. <lacht> wie finde ich denn jetzt, wo ich hin muss? Leider echt eine <lacht> Katastrophe. Menschen sind ziemlich doof.
0: <lacht> Deswegen sage ich es jetzt hier, damit es die gesamte... Uh, Enthusiasten-Community genau. und die gesamten <lacht> Nein, also, also damit die, die das hier hören, Bats es zumindest fahrt, mal gehört haben.
2: Genau, wenn ihr Crazy Bats fahrt, bitte zieht eure VR-Brille erst auf, wenn ihr im Zug sitzt und der Bügel geschlossen ist. Und wir euch sagen,
0: setzt die Brille auf. Hey! <lacht> so einfach kann <lacht> Mach das es sein. Macht es so viel einfacher. Ähm, ja, die Station selber ist auf jeden Fall... Sehr schön aufgewertet. Es gibt, äh, ich glaube, drei Videoscreens an der gegenüberliegenden Seite, wo die die drei Bats quasi schon rumtoben. Es gibt äh, Kronleuchter und äh, was ich besonders cool finde, sind diese, diese, ja, das Ice, auch
1: schon. diese Ice-Cubes.
0: <lacht> ja, es sind noch diese diese ähm, Eisblöcke.
1: Diese die die, äh, ja, die haben zwischen den äh, Reihen zwischen den Reihen, in denen, noch, in denen immer noch keine Tore eingebaut sind.
0: Ja, Airgates gibt es nee, immer noch nicht. Da sind jetzt diese Würfel, also so große Dinger, die so wie Eisblöcke aussehen, da stehen die Reihennummern drauf und so. Und dann wird man zugeteilt seit Neuestem, Das gibt das ist nämlich jetzt neu zum so Tempel vorher. Da kann man sich keine Reihe mehr selbst aussuchen. Wir haben, André und ich haben beim ersten Mal direkt erste Reihe bekommen. <lacht> yeah. Hatte ich auch, hatte ich auch, erste ich auch Reihe, Reihe eins.
2: Ich auch Reihe
0: eins. Und dann steigt man ein und dann freut man sich erstmal, dass man wieder das Klackern der Tempelbügel hört, nachdem man jetzt so lange geblueballt wurde und äh, eigentlich wollte ich ja meinen Saisonstart mit Tempel starten, bis ich dann erfahren habe, dass der Tempel zu Saisonstart nicht aufmachen wird. Und da habe ich mich einfach gefreut, endlich wieder dieses Krrr, Krrr, der Bügel zu hören und wieder in, in dem Zug zu sitzen. Der Zug übrigens, ist er gestrichen oder weiß? Man kann es ja in dem Licht nicht ich so bin, ganz... Ich bin für matt-weiß. Matt weiß. Also Matt so weiß. Weiß. Ich bin für
1: matt-weiß. Weiß. Ja.
0: ja. Und es sieht wirklich gut aus. Ja, es sieht
2: gut Ich aus. mag das wirklich. Aber ich mag die Züge generell.
0: Ja, die sind ist echt hübsch, muss man sagen. Die sind sehr klassisch halt, ne? Das sind so klassische Achterbahnzüge. Ja. Ähm, und dann setzt man seine Brille auf und äh, das Erste, was man feststellt, ist, im Gegensatz zu allem, was man eher, bisher so in VR gesehen hat, ist es echt halt knackscharf. Also, ja. Wir waren erst so ein bisschen gechallenged, wie man das jetzt richtig scharf kriegt, bis wir irgendwann gerafft haben, okay, Brille ein bisschen tiefer ziehen, ein bisschen höher ziehen, kann man die Schärfe justieren, weil es tatsächlich ist gleich tatsächlich auch Sehschwäche aus. Ja, ähm. auch
2: sogar je nachdem, wenn sie nicht schon kaputt sind, eigentlich automatisch.
0: Ja. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich hatte am Anfang so ganz leichte Unschärfe und dann habe ich aber gemerkt, ich hatte die Brille einfach nicht weit genug in mein Face runtergezogen. Was vielleicht auch an meinem riesen Zinken liegen könnte. Ähm. Ja. <lacht> aber einfach, wenn es nicht ganz scharf ist, zieht man einfach die Brille etwas weiter in die Nase runter und dann wird es doch so scharf. Und dann ist man quasi schon in der in der World der Crazy Bats schon drin und sieht schon die Charaktere da rumflattern. Ähm, ich habe äh, tatsächlich ein audio on gemacht, aber es ist, ich habe es mir gerade angehört, das ist leider <lacht> schlecht geworden, man hört eigentlich. Okay. Ich, ich gucke mal, ob ich es vielleicht highlightmäßig ein, zwei Stellen einbaue, weil äh, wir haben tatsächlich, André und ich saßen nebeneinander im Ding, wir haben tatsächlich ziemlich gefeiert, muss ich sagen.
1: <lacht> ja. Wir haben eigentlich die ganze Zeit nur gelacht. Ja. <lacht> ja. Das war so schön.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir waren ab dem Moment, wo wir das das erste Mal halt das Bild gesehen haben, waren wir, also wie das Bild aussieht so und wie es wirkt und wie man sich umgucken kann und wie synchron es ist, waren wir, glaube ich, ich war so erleichtert sozusagen, so von wegen, so ja, es ist ja wirklich richtig gut von der Optik her und von der Funktionsweise her. Und dann ging halt die Fahrt los und dann hat man erstmal gemerkt, dass es schon krass immersiv ist, fand ich.
1: Es ist halt auch vor allem so, dass du ansonsten, es gibt ja auch ohne Sound die Dinger und das ist ja natürlich total schlimm, aber die sind halt auch mit sehr guten Kopfhörern, einem mhm. schönen Sound ausgestattet und so weiter. Also es ist halt wirklich, wenn du nicht wüsstest, dass es eine dunkle Halle ist, dann wüsstest du nicht, dass es eine dunkle Halle ist. Es ist halt einfach... Gut, ich meine, wenn ich die Brille absetze, sieht es aus wie eine Technoparty da drin, aber ansonsten... Äh
0: Was ja auch ein Mehrwert ist.
1: Ja. <lacht> ähm...
0: Also man könnte jetzt sagen, dass das vielleicht ein bisschen Spoiler ist, wenn wir jetzt erzählen, was in dem Film genau so zu sehen ist. Deswegen Spoiler-Warnung vielleicht. Spoiler-Warnung! Spoiler! Spoiler, Spoiler, Spoiler,
2: Spoiler, (lacht) Spoiler-Warnung! Kannst du jetzt rausschneiden und irgendwie als
0: Einspieler nutzen, jedes Mal oder so. (lacht) Ähm, Ja, das Ganze startet so... äh, man sieht diese drei Fledermäuse, diese typischen, die sind so, also ich sag mal, die sind
1: so ein bisschen Minions-mäßig drauf, so verrückt, äh, Ja, es chaotisch. gibt einen dicken, einen langen und einen dummen, oder so. so. wie bei uns. Wer ist jetzt wer? <lacht> ich bin der Dicke.
0: Ich bin der Dicke. Ich bin der, ich bin der Dicke. Du bist der Dumme. Nee. Hä? Ich bin der Dicke, so. Ähm, Und dann durchquert man als erstes, also das Ganze findet quasi im und um ein Schloss statt. (lacht) Ganz am Anfang, also die die Story, es gibt eine Story, die erschließt sich aber nicht direkt. Ich glaube, die lasse ich euch auch selber herausfinden. Ähm, Aber man startet quasi in in dieser Burg und fährt, wenn man den Lift hochfährt, fährt man in der Burg geradeaus. Das ist so ein bisschen das erste Mal, wo man so ein bisschen gemeinfuckt wird. Ähm, Und dann fährt man quasi beim First Drop eine Treppe runter und biegt dann aber, bevor es rechts die Treppe runter geht, links ab, bricht durchs Geländer und dann geht die wilde Fahrt los und wir so, Whoa! Und, äh, <lacht> <lacht> Also, was halt wirklich... Du hast
1: doch ein audio on gemacht!
0: Ja, ich werde die, die Highlights mal kurz hier reinschneiden, warte, hört's euch mal kurz an. <lacht>
3: <laughs> oh! <I love>
0: Welcome back! <lacht> Yeet! Yeet Alter. Da hat man doch gehört, wie gut wir drauf waren. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ganz cool gemacht, wie tatsächlich auch die Fahreigenschaften der Bahn in dem Film teilweise eingebaut werden. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo, äh, die eine Fledermaus vor einem so den Boden aufbricht und man durch die den aufgebrochenen Boden fährt. Und in der Stelle merkt man es halt auch in der, in der Fahrt, dass es so ein bisschen ruppelig ist, ähm, also man, man, man merkt halt einfach, die, die, das, die Fahrtvibration, die passt dann halt zu, dem, zu dieser Szene, wo der aufgebrochene Boden ist. Und äh, was ist das eigentlich, womit man da rumfährt? Ein Eisblock? Du bist ja, im Eisblock. in ja. einem Eisblock. In einem du bist Eisblock. Der, du bist im Eisblock, ja. Ah, okay. Man rutscht also quasi als Eisblock durch die Gegend. Jetzt <lacht> hast du die Story immer noch nicht verstanden. <lacht> also es ist auf jeden Fall äh, tatsächlich sehr cool gemacht, also man, man fährt Treppen runter und durch Hallen, durch Gänge und wieder hoch und, äh, was, was ich auch cool finde, ist, alle drei alle, alle drei Abschnitte sind unterschiedlich, ähm, nach jedem Lift geht's und verändert sich so ein bisschen die Szenerie, erst ist man in diesem, in diesen, in diesem Burgturm da drin und in etwa so, etwas düsteren Szenerie, dann fährt man als nächstes durch so eine, Prachtvolle Festhalle irgendwie so, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, ich bin auch nur die zweimal gefahren, also, stimmt das? Ja, ne?
2: Ja, ja, ja.
0: ja. Durch diese Festhalle und durch diese Ta- an dieser Tafel da, wo, ne, diese, dieser Speisesaal da, wo ja, dann, wo dann, der, wo dann der Flip kommt, genau, der wo dann der krasse Effekt kommt, wo ich wirklich überrascht war, dass das funktioniert hat, und zwar, äh, fährt man durch diese Halle und da fährt irgendwie durch so Kram durch und dann kommt so Déjà-vu und man dreht sich einmal so komplett 180 Grad und fährt ein Stück rückwärts und dreht sich danach wieder vorwärts und es irgendwie funktioniert es. Es macht einen kurz total wuschig, aber es funktioniert irgendwie. Das ist halt so dieser simulator Wenn du im Simulator sitzt, hast du auch das Gefühl, du fährst vorwärts. In dem Fall war es dann einfach, du merkst, du fährst und dein, deine Augen suggerieren dir, du fährst rückwärts und dann fährst du rückwärts. <lacht> genau, da war es dann gehört, so, ja, passt, machen wir so. Ja, ist super weird. Ja, cool, ja. Aber hat, das war so der Moment, wo ich echt so krass überrascht war. Und, äh, also wirklich überrascht war, dass das funktioniert und das war auch echt witzig. Ein witziger Effekt. Äh, und dann, dritte Szene ist dann, man fährt raus aus diesem Schloss und fährt dann draußen auf den Bergen, das ist eigentlich mehr oder weniger mein Favorite, weil man sich dann so richtig cool umgucken kann, auch so in den Abgrund gucken kann und sowas und hoch zu diesem Schloss gucken kann, diese Türme anglatzen kann, während man da diese Eis... Bahn runterfährt, das ist echt... Also das fand ich, fand ich wirklich cool. Und dann ganz am Ende äh, gibt es noch einen Effekt, den alle erst beim zweiten Mal gerafft haben. <lacht> ja,
1: das ist also wirklich... Das habe ich nicht äh, geschafft. Echt?
0: Hä? <lacht>
1: das war halt... Also man kriegt halt am Ende so eine Szene, wo man, man merkt halt, dann, dann bricht dieser Eisblock auf, und man merkt, man ist so eine Fledermausfrau die die Crazy Bats halt die ganze Zeit befreien wollten.
0: Ja, wenn man in einen und, Spiegel guckt.
1: Ja, und dann guckt man halt in so einen Spiegel und wenn du dann deinen Kopf bewegst, bewegt sich halt diese Fledermaus im Spiegel genauso, wie du deinen Kopf bewegst. Und dann hat hast du halt echt, Mal bei der zweiten Fahrt hat äh, ein lustiger Mitfahrer vor uns gesessen und dann, ach, das bin ja, ja. ich!
2: <lacht> Ihr könnt euch aber schon direkt am Anfang der Fahrt sehen, ne? Ja, ja. Dann Hä? sieht man so. auch, dass man im Eisblock ist. Ja. Wenn du mal, sobald die Fahrt losgeht nach rechts, guckst das Spiegel steht an der Seite. Spiegel, ja. Und da kannst du dich im Eisblock sehen.
0: Und dann friert der Kamin ein und der ein, die eine Bad versucht das noch aufzuhalten und dann... Ja, durch diese Schneeflocke. Ja. Evil Schneeflocke. Evil Schneeflocke.
2: <lacht> also eigentlich finde ich, ist die Story relativ gut erkennbar. Wenn man sich halt diese drei Bildschirme vorher anguckt und diesen... Pre-Film, bevor die Fahrt losgeht.
0: Ja. Ja,
2: klar. Ja, also,
1: Pre-Film? Ja.
2: <lacht> ja. Wo? Ja, Sobald also du die Brille aufsetzt. Ach so den. Ich dachte gerade, habe ich irgendwie einen Monitor verpasst? oder so? Nein, nein, nein. <lacht> in der Brille. Aber bevor halt die Fahrt losgeht. Also um das ganz schnell kurz zusammenzufassen. Äh, also jetzt mega Spoiler, weil jetzt die Story ganz kurz zusammengefasst wird. Du bist das Fledermausweibchen und diese drei Fledermäuse wollen dir halt Geschenke machen, um dich zu bezurzeln und äh, diese eine Fledermaus hat halt ähm, so eine Schneeflocke in so einem Glasdingen drin und dann bringt die andere Fledermaus aber Schokolade mit und diese fette Fledermaus, die diese Schneeflockendingen hat, fällt über die Schokolade her, Schneeflockending fällt runter, Glas zerbricht, Schneeflocke wird frei und äh, friert dich als Fledermausweibchen ein. Und fängt dann an, den Rest einzufrieren und die Fahrt über wollen die dich halt dann daraus befreien und am Ende schaffen sie es. Und dann machen die dir irgendwie einen Heiratsantrag, aber du äh, jietest sie einfach weg und guckst dich lieber im Spiegel an. <lacht> dann...
0: Wie fandet ihr denn ja. die Fahr- eure erste Fahrt?
2: Ich fand meine erste Fahrt überraschend positiv, denn bei mir war in der ersten Fahrt wirklich alles perfekt. So, ich hatte, es, ist, war, es war mega synchron, es war sofort scharf, ähm, die Brille hat tatsächlich bei der ersten Fahrt auch noch richtig gut gesessen, der Ton hat gut gepasst, alles war super synchron und, und mega gut abgestimmt und ich war so, wow. Ich glaube, ich hatte noch keine Dank. asynchrone Fahrt. Nee, ich hatte auch keine asynchrone Fahrt, aber ich habe halt von anderen gehört, dass das schon mal passiert ist, aber mittlerweile ist es auch wieder, ich glaube, wir sind jetzt in... Mittlerweile sind drei oder vier neue Patches gekommen, die es nochmal gefixt haben. Ja, aber ich bin sehr, sehr positiv davon überrascht gewesen. Ich finde, es ist ein, ein oder zwei oder auch mehr Erlebnisse wert, das Ganze auszuprobieren. Am besten mehrmals, um sich einmal wirklich auf diese Mainfahrt zu konzentrieren und ansonsten einfach mal ein bisschen ausprobieren. So, guck mal dahin, guck mal dahin, was gibt's so, wie wirken die Effekte so und so. Und so. Und das ist auf
1: jeden Fall relativ beeindruckend für eine VR-Attraktion, was mhm. da umgesetzt wurde mit den Effekten und so weiter. Auch ja, das auf jeden Fall. Das passt alles sehr perfekt auf die Fahrt. Also das, Wie gesagt, es ist wirklich eine schöne, schöne Aufwertung. Ähm ja, es ist dem Phantaseland würdig.
0: Das kann ich nur so unterschreiben, wie ich ja eben vorausgeschickt habe. Als ehemalige VR-Zweifler, beziehungsweise immer noch Zweifler, aber äh, sind wir jetzt dann doch von diesem Ding alle sehr positiv überrascht und die allgemeinen Stimmen, die da so rauskommen, sind auch immer alle sehr positiv. Ich habe mich einfach gefreut, als äh, als wir die Station betreten haben das erste Mal, und der erste Zug mit Gästen wieder reinkam in die Station, und einfach alle gejubelt haben. Ich dachte so, was ist hier los? <lacht> Das ist so gut. Ja, wir kamen und da
1: auch so, okay, dann probieren wir das jetzt mal aus, mal sehen, wie es wird. Und dann kommt so, wow, ja, ja, ja wir kamen dann auch in die Station
0: <lacht> klatschend und so. Andri sagte noch, endlich hat es mal einer richtig gemacht. <lacht> 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 ja, es ist auf jeden Fall, es ist wirklich sehr... also ja, ich man muss, muss halt wirklich
1: einfach mal sagen, nicht mal Orlando hat es hinbekommen. Orlando hat, SeaWorld hat nach, wie lange hat das gedauert, keine Ahnung, nach einem Monat haben die die Dinger wieder abgebaut.
0: Waren das okay. die, die, das ist halt wo die, wo die, wo die, die, Brillen im Zug befestigt sind?
1: Ja, ja die sind, die waren in den Taschen vor dem, das war hier diese Kraken, diese blaue, ja. blaue aus SeaWorld.
0: Ja, da meinte der Bro doch auch, dass das katastrophal gewesen wäre, das VR-Ding. Ja, ja, und ja. hier,
1: der, in der, hier FunSpot, die haben auf ihrem, auf ihrem Vekoma SFC hatten die das auch, da waren ja Freunde von mir da, der hat, das bei dem ist folgendes passiert, der hat sich in der Station hat sich die Brille aufgesetzt und der Vater sich in der Station die ganze Zeit nur gedreht. <lacht> also, mhm. äh, ne?
2: Wow. Ja, ich bin ja im Six Flags Magic Mountain New, New Revolution in VR gefahren. Habe ich dann nach der halben Fahrt oder nach einem Drittel der Fahrt ausgezogen, weil es so asynchron und scheiße war, dass ich gesagt habe, ne, ich will lieber den ersten Looping Coaster der Welt von Schwarzkopf ohne irgendwie Arscheiß erleben. Weil das war so...
0: Hm. Ja, und aufgrund dieser, aufgrund dieser Negativbeispiele ist man natürlich dann noch zweifelnder. Aber ja, zum Glück... Ja, ist halt ähm, so ein bisschen
2: ange, angekackt.
0: Ja. Und das umso froher waren wir dann einfach alle, als wir, in, als wir von dem Ding runterkamen und gemerkt haben, ja, es ist gut geworden. Es ist tatsächlich gut geworden. Und wir haben jetzt hier eine VR-Attraktion, die Spaß macht, die wir jetzt immer fahren können, weil wir in der Nähe wohnen. Ähm... Es sei auch noch zu erwähnen, kein Upcharge, also ist umsonst. Ihr könnt da for
1: free mitfahren. Ist um süß. What? Ist umsüß. Ist, ist umsonst. <lacht> Und äh, also wirklich auch für Brillenträger. nehmt eure Brille ab, setzt euch da in Ruhe rein. Wenn ihr jetzt gar nicht komplett kurzsichtig seid, dann ja, die äh, helfen euch ja auch. Aufsetzen Brille. Ja, Jan, du arbeitest da. Brille auf die Mitarbeiter dort helfen euch ja auch Brille aufsetzen Sorry, und von oben nach unten, links nach rechts einfach mal bewegen äh, und dann habt ihr das auch scharf. Es ist halt wirklich nicht schwer. Natürlich, also klar, wenn wir so doof sind wie wir und dann oben da dem Draht so, zu, ist kein Rad, ich soll doch ein Rad sein hier, das hast du das Rad gefunden? Das Rad, <lacht> wo ist denn das schön hier? Halt Rad, gib mal Gas jetzt. Also äh, bei meiner letzten Fahrt hatte ich halt direkt jemanden neben mir sitzen, so ein, älter, ein älterer Kölner, der hat es das erste Mal gemacht, setzt sich das Brille auf und macht so ja, und das ist ja direkt scharf. Das ist ja super, können wir ja direkt los.
0: <lacht> und dann hat der Operator gefragt, können wir? Okay, dann können wir losfahren. <lacht> ähm, eine Sache, die auch noch zu erwähnen ist, was ja immer große Kritik an VR war, die Abfertigung ist tatsächlich nicht großartig beeinflusst in ihrer Geschwindigkeit. Das Einzige, was halt manchmal passiert, ist, dass die Züge nicht ganz voll werden, weil die Brillen nicht nachkommen. Das ist aber auch noch eine Kinderkrankheit, die höchstwahrscheinlich auch noch ausgemerzt wird. Ja, und in der Theorie ist dann auf jeden Fall die Abfertigung nicht wirklich beeinflusst durch die VR-Brillen, wie man es jetzt befürchtet hätte, weil das halt einfach ein gutes System, System auch ist, weil dieses Förderband in der Station ist so lange wie der, also ist über die gesamte Länge des Zuges, das heißt, niemand muss irgendwie rumlaufen Brillen einsammeln, also wenn das dann alles funktioniert, niemand muss rumlaufen und die Brillen einsammeln, sondern jeder Gast steigt aus, da wo er gefahren ist, legt die Brille auch da auf, das Förderbanden kann gehen und ähm, die Nächsten, die einsteigen, haben ihre Brillen schon, das ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel an Revolution denkt, hier, Bobby, an Land, wo du halt wartest, bis der Mitarbeiter alle Brillen eingesammelt hat, dann setzt du dich hin, dann kommt der Mitarbeiter und teilt die Brillen wieder aus und du bist so Jack. Ähm, weil du die Brille von deinem Vorgänger einfach direkt wieder anziehst und das einfach auch alles lange dauert, dann ist das auf jeden Fall das Positivbeispiel, wie das da mit den Förderbändern geregelt ist. Und äh, was auch noch positiv zu erwähnen ist, eben auch schon mal angeschnitten, die Fahrt ohne Brille ist jetzt tatsächlich dadurch aufgewertet, insofern, dass es optisch spannender ist, weil du halt blinkende Brillen hast und hier und da ein bisschen mehr Licht in der Halle. Wir haben tatsächlich relativ viel von der Schiene gesehen, als wir das dritte Mal gefahren sind, dann ohne Brille. Und warum auch immer, macht mich das glücklich, im Tempel die Schiene zu sehen. Ja. <lacht>
1: ähm, ist ist halt, es ist halt wirklich sieht sehr interessant aus, gerade wenn du auch so an einer Stelle guckst, so links runter, oh da ist das Förderband. Ähm, sehr interessant, das mal ja. zu sehen, auch dann die Züge, die du blinkend durch die Halle fahren siehst und das so ist weiter. ist wie so eine Silent Disco einfach. Ja, ja, Silent ist halt das, was
0: jetzt nicht so geil ist, du hast halt als ohne Brillefahrer gar keinen Soundtrack mehr, das macht es ein bisschen awkward, das Ganze, aber wie gesagt, wir sind halt einfach froh, dass man Tempel auch noch
1: fahren kann, wie zuvor. <lacht> genau.
0: Deswegen Crazy Bats... Ansonsten
1: einfach eigene Kopfhörer aufsetze und mit dem alten Soundtrack fahren. Genau. Damit ist Crazy Bats Airtime Radio Approved. Oh. Yeah. Das war natürlich ein Scherz, ne? also, das, 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 also ich meine natürlich wäre es schwer dagegen zu argumentieren, seine eigenen Kopfhörer aufzusetzen, <lacht> wenn man da eine ganze VR-Brille auf dem Kopf hat, aber äh, ja, muss nicht sein. Wir haben den Soundtrack, glaube ich, alle häufig genug gehört. Ja, 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 ja.
0: <lacht> also wir sind glücklich mit Crazy Bats und äh, jetzt geht's weiter in ein anderes Land. Und zwar... Äh, <lacht> Gott, Übergänge. <lacht> Und
1: zwar äh, gibt es neben dem Phantasialand die nächste Grenze ist in ein Land namens Holland. <lacht>
0: Wir stehen jetzt in der Warteschlange von einem Tame schätzungsweise vier Zügen vor uns. Wie geht's dir? Ich bin schon jetzt ein bisschen äh, aufgeregt hyped. Ich freue mich mega. Auf, ja. Ja. Wir haben jetzt eben jetzt hier, äh, also dieser ganze Bereich Wilderness war jetzt die ganze Zeit geöffnet seit 12 Uhr mittags. Wir haben jetzt kurz vor zwei. Ähm, kurz äh, um halb hat die Zeremonie stattgefunden, in der das Ganze dann offiziell eröffnet wurde mit Reden von Mascha von Till und Dominique, äh, also der, der Chef der, der Gruppe, dem, dem Waldivi gehört, ich habe jetzt leider den Nachnamen vergessen, und der äh, Chef von RMC. Und dann gab es die erste Fahrt, sehr zeremoniell mit ähm, Feuerwerk und also mit, mit Parkmitarbeitern und Mascha von Till ganz vorne. Es gab eine Zeremonie mit großem Feuerwerk, geilem Soundtrack, der hier durch das ganze Gelände geballert hat. Das kam auf jeden Fall echt gut. Ich habe ziemlich Gänsehaut bekommen gerade. Wir stehen jetzt quasi kurz vor Betreten der Station. Wir stehen unten an der Treppe und warten, dass wir hier gleich noch betreten dürfen. Wir stehen fast schon sehr gespannt. Die Spannung steigt jetzt auf jeden Fall in den letzten zwei Stunden sehr krass an. Es gab hier, es war auf jeden Fall, hier wurde gut für uns gesorgt. Es gab frei essen, frei trinken, Musik, Äh, Actor. Oh, da fällt gerade der erste... Der erste VIP-Zug los. Es gab hier Actor, die hier rumgelaufen sind und äh, riesige, komische, wilde Viecher verkörpert haben. Ähm, ich möchte noch mal betonen, dass es Freigetränke und Freiessen gab. Das war auf jeden Fall sehr geil, besonders war dass das Event ja jetzt um die Mittagszeit losging. Und ja, jetzt fährt gerade der erste, in Anführungsstrichen, Public Train los. Und angeblich darf man filmen und ich werde auch Audio aufnehmen. Und äh, in irgendeiner Weise werdet ihr auf jeden Fall unsere First Reaction auf unsere erste Fahrt auf jeden Fall gleich zu hören bekommen. Viel Spaß. Was? Für die Schienbeine? Ja, dann. Was
4: soll ich denn ja. machen
0: mit
3: meinem Bein? Ah, <lacht> oh, auf die Nase. Okay. Das ist ja auch schön an. Nah, ja. Die Schießbremse waren ja relativ weich. Ja, ja. Okay, los. Danke.
0: <laughs> oh a good idea. Whoa! <laughs> 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 that's <is the> a <laughs> mal nicht Zeig mal, du kannst. Man.
2: Ja, time, ne? Das andere,
4: Ja, time, also ja. So das ist immer so...
0: das <lacht> 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 ja, nochmal anstellen. Oder gehen <lacht> <Thankeschön>. wir <lacht> Also... Es fängt gut an und es wird einfach immer besser. Also hat eine Achterbahn, Leute. Also dieses Element da ist einfach komplett Nüsse und du verfährst dich. Das, also der 270 Double Inverting Corner Stall ist einfach, das ist einfach Nüsse. Das, also brauchen wir nicht drüber reden. Das ist Quatsch. Das ist absolut. Also es macht Bock. Das ist gut, positiver Quatsch. Aber ist, was ist das? Das ist mega geil. Und dann. Äh, Oh, warte, hier kommt gerade ein Zug. Es wurde vorher nochmal gesagt, die Bahn hat 14 Airtime-Momente. Ich habe jetzt nicht gezählt. Aber was einem vor allem keiner gesagt hat, ist, dass jeder Airtime-Moment einen komplett aus dem Zug jeetet. Also, also, mega. Also, ich fange den Satz jetzt zum fünften Mal an. Jeder Airtime-Moment schießt einen einfach wie blöd nach oben. Das macht einfach so Bock. Also, und jedes Überkopfelement ist wie schwerelos. Diese, wie heißt das, Step Up Underflip. Du schwebst einfach dadurch. Das ist so geil. Das ist wirklich richtig, richtig gut. First Job auch mega. Dieser kleine Airtime Bump am Anfang. Also ich muss auf jeden Fall direkt nochmal fahren. das Ist mega. Um, so, I'm here with Scott now. Uh, do you mind introducing yourself and what you do here?
4: Yes, yeah, sure. Hi, uh, my name is Scott. Uh, I work for the uh, Production and Events uh, department here in Wallaby Holland. So, uh, together with my colleagues, I get to come up with all the events and produce those events. And I was the lucky guy who get to host the Making of Untamed, so I'm really proud of today. It's open.
0: How do you feel about that? Yeah. If, if I said, uh, this right, is something like your baby would that be right well yeah almost
4: <laughs> yeah it's 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 insane to be so close uh, involved with the project and seeing it grow from robin hood to to untamed what it now what it's now it's it's just unbelievable to have the first hybrid coaster here in this park you know i, I live 15 minutes from here so yeah. i can see i can literally see it from when i go on the, the the top level of my house i can see the top of
0: the lift hill That's crazy, yeah. right? It's always <laughs> special to have a ride like this in your neighborhood, because I live 50 minutes from Fantasia Land, oh, yeah. and I love Tarrant so I know you, what you're feeling right now. Because I would love to be able to ride this every day. Yeah. So, uh, how was your feeling when you see uh, when you saw it grow, and then finally have its first test runs? What was that feeling like? Yeah, it was. It, Still, it's unbelievable to see it
4: grow, it's it's such a big project, but how the guys from RMC worked it with the chainsaws and everything, it was so brutal to see Robin Hood go (laughs) down, and then the first time uh, uh, Untamed went around to hear the sound, the smoothness of the track, in contrast to the chainsaws a few months earlier, yeah, that's crazy. So would you mind? It's a worth. Uh, would you say it's a worthy replacement for Robin Hood? Oh yes, yeah. And I feel a little pity for Goliath because <laughs> Goliath was my number one for a very long time. But sorry, Goliath, and beat you.
0: The funny thing is, we we wrote this three times today, and then we went over to Goliath, and we were like, I don't I don't know if it's if it's gonna hold up still. So. but it was still great. So we it, still, still love it. It's still a great ride, it.
4: but and is now my number one.
0: So what's your favorite element on the ride?
3: Oh,
4: I have two. I have the Dublin seventy degree corner stall. It's my favorite because you're not in your seat. You're you only practiced hanging that one. <laughs> yeah, I had to. <laughs> so you're only in your lap bar and then the uphill barrel roll at the end is, is insane.
0: Yeah. There's also my fi- favorite parts too. I also love the, the... I'm pretty sure you can name the element where you dive through the woodwork like almost oh, yeah, yeah. upside down yeah. and back and you don't see it coming at all because it's... Yeah literally upside down. Yeah, it feels
4: so great and then the corner right
0: you, you go from left to right.
4: Yeah, right, yeah, yeah, Right, airtime, airtime, airtime. It's
0: yeah, it's a crazy ride. What's your favorite seat to sit in?
4: Oh, that yeah, everyone asks me that. <laughs> I don't have a favorite, but I I like the fact that uh, uh, front seat and back seat are so different from each other. You know when you do front seat, you get pushed through all the elements and when you do it back seat, you get pulled over all the airtime hills and it's a completely different experience. So, yeah, I, I don't have a, a real favorite, but I, th- I think I tend to the back.
0: Me too. Yeah. <laughs> I had front row and back row rights today, and the back row was yeah, amazing. I, f- I felt really felt it in my in my uh, thighs. And <laughs> <laughs> um, finally, I just want to say thank you because it's uh, one of the first events I've ever been invited to, and it was amazing. I loved it. Uh, thank you very much for doing all you do, keeping us covered on Instagram, <laughs> yeah. and. Yeah, thanks for inviting us, and it was a great event. We we love being VIP here. We love the goodie bag, <laughs> and we're definitely gonna come back, even if it's a three-hour drive. Cool. Yeah,
4: it's a pleasure to have you here, guys. You know all the all the, the comments on YouTube and on the social media. The hype was so real. It it's amazing to invite uh, invite you guys. So
0: thanks for being here. Thank you very much. <laughs> Thank you.
3: Hey, uh, this is Peter speaking, representing Zero G Reviews, a Dutch coaster channel, which I started three years ago together with my girlfriend. We just came back from our first trip to the States. We visited Kings Island and Cedar Point, the holy grail of coasters, if you would ask me. Uh, so last week, I'm themed open for, uh, for the uh, press and for, for public and, uh, yeah this was so unreal for me. I actually had the chance to follow the construction of untamed uh, from the very beginning actually, I had the very last ride on Robin Hood and um yeah as as from then I would say I visited the construction site every once in every two months I would say so yeah seeing my home park tear down uh, the Robin Hood and rebuilding it to untamed just unreal and last week well Some of you probably seen my, uh, my first reaction on ride video on YouTube. And, you know, when I came off on the first ride, I just, this, this feeling, it was so unreal that we, that, that I, I finally have ridden Untamed and that, that Wally B. Holland built a, a RMC. It was just so unreal. So that day I took 10 rides off uh, on Untamed. I would say, um, it, it reminds me very much of Steel Vengeance, has the same balance in, in it, like all the invers- inversions mixed uh, off with the, uh, with the airtime moments. I definitely like the finale of Untamed better than Steel Vengeance, just because the sick barrel roll. Uh, I like my inversions and the finale of Steel Vengeance is just purely airtime, which is great, but airtime, but inversions are better, in my opinion. Um, Yeah, and last Saturday I got back to uh, Wallyby Holland. Uh, I purchased the Fast Lane Gold. Got 33 rides on Untamed, and man, this was awesome. So now I really know the the track and the layout, and 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 every. Little piece of untamed, and man, I love this ride. It, it tends to get really aggressive at the end of the day. I would highly recommend riding it on the back row at the end of the day. I, I wouldn't say it's bearable for 33 rides because my legs hurt at the end of the day, but it was all worth it. And yeah, just I, I know I say this a lot, but just to see this home, my home park building an RMC is just so unreal. And I think I would need at least 50 more rides to actually. Yeah, believe that we, that we have this, this coaster right here. Uh, so, as to everybody listening, I would highly recommend coming over this summer uh, to ride Untamed. Uh, or maybe uh, during the Friday nights if you haven't, have never visited Friday nights in Walibi Holland. Um, yeah, Check out my YouTube channel, Zero G Reviews. I have a lot of videos of the construction of Untamed. Also, uh, the first reactions. And I will definitely post some more videos about Untamed. So, thanks and I will see you later. Bye.
0: So, jetzt zum wahrscheinlich letzten Mal für heute ein Gurt anlegen. So. so, wie so oft bei Airtime Radio jetzt der Satz, ich hoffe, man hört mich gut. <lacht> ich habe jetzt, äh, ich probiere hier mal ein neues Setup aus, zum 500. Mal, und zwar habe ich die, ähm, boah, ja, ist Klima an, Alter, ich habe äh, ein Ansteckmikro dran an mir, weil ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Um, ihr hört schon an meiner Stimme, es war ein aufregender Tag und am liebsten möchte ich ihn halt jetzt direkt recappen, deswegen tue ich das jetzt auch. Äh, ich bin irgendwo in Arnhem, 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 wie auch immer, sind glaube ich der deutsche und der holländische Name sind glaube ich leicht unterschiedlich, auf dem Carpool Parkplatz und fahre dort gerade los. Ich bin nämlich mit Marco, der mich begleitet hat heute, äh, haben wir uns hier getroffen und ähm, das ist ungefähr 50 Minuten vom Balibi Holland da hatten wir uns getroffen und jetzt bin ich wieder hier, Marco fährt weiter und ich fahre weiter und ich brauche jetzt gute 1.50 nochmal nach Hause und da der Tag sehr lang war, dachte ich what better time äh, um jetzt nochmal eben was aufzunehmen zu dem ganzen Tag denn now wo man eh irgendwie was braucht <lacht> was einen die Rückfahrt ein bisschen kürzer gestaltet, weil ich habe eben schon, bin schon kurz abgekackt, ähm, so müdigkeitsmäßig, obwohl es ein sehr, sehr, sehr aufregender Tag war und vor allem auch ein sehr, 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 sehr schöner Tag. Ich muss sagen, also ihr kennt mich ja, ich fange jetzt mal, nicht von vorne an, aber ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen. Und zwar, ihr kennt mich, ich bin, äh, also was, ne? Worauf will ich hinaus? Ich fange anders an. Wer diesen Podcast oder die, den YouTube-Kanal oder beides schon länger verfolgt, der weiß, dass VIP-Events und sonstige besonders bevorzugte Behandlungen bei mir jetzt nicht an der Tagesordnung sind. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo eingeladen werde, ist das für mich der absolute Wahnsinn. Also ich bin wirklich so ultra dankbar, wenn man mir in irgendeiner Weise irgendwas ermöglicht zu tun, und sei es jetzt nur eine ERT, an der irgendwie tausend Leute teilnehmen. Hauptsache, äh, was, also was, nicht Hauptsache, aber ich finde es halt einfach, sobald es halt irgendwie irgendeine Art von bevorzugter äh, Behandlung, die nicht alle bekommen ist, ich, bin ich halt mega dankbar dafür und äh, feiere das Ultra. Jetzt kann man sagen, dass heute absolutes Paradeglanzbeispiel war für so einen äh, so Tag, wo man sich wirklich richtig geil behandelt fühlt. Aber erstmal ein Stück zurück, zurück, (lacht) erstmal ein Stück zurück und zwar, fast wäre das heute nicht zustande gekommen, also, ähm, es war so, dass ich, ich habe ja die zwei Community Days der letzten zwei Jahre begleitet mit Promo-Videos, war eingeladen, habe Leute mitgebracht und so weiter, äh, im Walibi Holland und das kam zustande, weil, ich dort eine Ansprechpartnerin hatte, die ich durch den guten Bro auch, also die die mich durch Hinweis vom Bro ähm, angeschrieben hat. Dafür nochmal vielen Dank, Dennis. Und diese Frau und diese Person hatte mir auch Anfang des Jahres schon versichert bzw. hatte mir geschrieben, dass ich auf der Liste stehe um eine Einladung zu erhalten, wenn dann Untamed irgendwann Mitte des Jahres aufmacht. Also es war einfach nur die Info, ja, du stehst auf jeden Fall auf der Liste, du kriegst eine Einladung, sobald es soweit ist. So, jetzt war es so, dass es so langsam immer weiter auf die Eröffnung zuging. das Datum war bekannt und alles und ich äh, langsam mal planen musste, ob das jetzt auch wirklich das so stattfindet wie, wie angekündigt mit der Einladung, weil ich hatte bisher noch keine gekommen stellte sich dann heraus, die Ansprechpartnerin ist leider keine Ansprechpartnerin mehr ähm, und deswegen ging meine Mail mit der Nachfrage, wann denn die Einladungen ungefähr zu erwarten sind, ins Leere. Also habe ich ganz normal an die Presse-E-Mail geschrieben, so ja siehe Mail anbei, ich habe einen Platz versprochen bekommen, also ich kam ja auch ein bisschen schlimmlich vor dabei, so von wegen ja, ey, mir wurde gesagt, ich habe Platz, warum habe ich keinen? Aber ich habe halt hingeschrieben, ja ähm, Wie aus diesem Mailverkehr zu entnehmen, wurde mir ein Platz versichert, ich wollte fragen, ob es noch steht. Und dann kam ganz lange nichts und dann original, ich glaube an dem Freitag, also beziehungsweise an dem Mittwoch vor der Eröffnung, kam dann die Mail, ja du stehst auf der Liste, es kommt noch eine Einladung und dann, die anderen hatten die Einladung schon, deswegen war ich ein bisschen misstrauisch, äh, bis dann diese Mail kam und dann dachte ich, okay, dann dann brauche ich jetzt nur noch warten. Dann kam auch die Einladung dann an dem Freitag, bevor die Bahn dann halt am Montag geöffnet hat. Ähm... Ja, so war die Vorgeschichte davon. Deswegen wusste ich erst seit Freitag ganz fest, dass ich wirklich hinfahre. Und habe dann Marco eingeladen, weil Marco mir original schon Anfang des Jahres mich schon gefragt hat, was er denn tun muss, um da mitzudürfen, wenn es dann soweit ist und so weiter. Und äh, ja, habe ihn dann eingeladen als mein Plus 1. Und es war einfach ein mega geiler Tag. Es fing halt so an, dass wir ein bisschen zu spät kamen. weil Also was heißt zu spät? Das Event fing erst gegen 12 an aber wir waren ein bisschen spät beim Park, weil, äh, wie gesagt, ich zwei Stunden anreise, eher anderthalb Stunden anreise zu diesem Parkplatz, wo wir uns getroffen haben, und dort ähm, bin ich eine Viertelstunde zu spät angekommen und er eine halbe Stunde zu spät aufgrund von Stau. Aber es war nicht so schlimm, weil wir waren letztendlich um halb elf am Park statt um zehn und dann das erste, die erste geile Sache, die dann passiert ist, wir waren halt da, schön auf dem VIP-Parkplatz gewunken mit dem Zettel, den wir da bekommen haben, wo drauf stand, dass wir das dürfen, auf dem VIP-Parkplatz parken. Wurden wir schon durchgewunken. Sind dann zum Eingang gegangen, zum VIP-Desk und äh, wir hatten schon irgendwie gesagt, so ja, mal gucken, was wir noch schaffen, bevor dann das Event losgeht. Äh, weil da kamen nämlich ultra viele Leute, kamen an, es waren Busladungen voll, Menschen liefen vom Parkplatz zum Eingang. Also es war ein, ein ununterbrochener Zufluss an Menschen da die ganze Zeit. Wir haben gesagt, ja, mal gucken, ob wir jetzt noch was schaffen vor dem Event. Und das erste Geile, was was dann passiert ist, ist, uns wurden halt die Umschläge gegeben, wo die Karten drin waren. Also eine Eintrittskarte, ein Parkticket, ein paar Informationen und drei Quickpässe, also Fast Track oder Fast Lane oder wie das bei denen heißt, drei Stück zur freien Verwendung, also äh, Theoretisch hätten wir auch Sachen machen können, wo die gar kein Fastlane haben, aber einfach durch den Ausgang reingehen und fahren. Das war schon mal geil, weil dann wussten wir, okay, wir können auf jeden Fall ein paar Sachen machen, weil wir nicht anstehen müssen. Das war auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr angenehme Überraschung. Dann noch die Tatsache, dass ein Voucher dabei war für ein Goodie Bag. Auch ziemlich geil. Kommen wir auch später noch zu, was jetzt dieses Goodie Bag tatsächlich war. Und äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr angenehme Überraschung direkt zu Beginn des Tages. Wir sind dann reingegangen und sind erstmal zu Goliath gelaufen, also, weil wir wollten halt, tatsächlich, wir wollten halt, wir wussten halt um 12 fängt das Event an, es war halb 11 und wir wollten halt was fahren und äh, wussten nicht, wie viel später dann nach nach dem Event noch geht, an anderen Sachen und so weiter. Deswegen sind wir zu Goliath gelaufen, haben dann auf dem Weg dorthin noch Bro und Uschi getroffen, äh, die dann auch mitgekommen sind mit uns. War auch äh, cool, die beiden endlich mal, mit. also was heißt endlich, ich war ja letztens auf der party war feier war cool, die dort getroffen zu haben, ein bisschen zu quatschen. Äh, sind dann Goliath gefahren, vorletzte, äh, vor, nee, nicht vorletzte, äh, zweite Reihe, also ich will immer sagen, second to front, aber das ist ja Quatsch, ähm, also es also ist richtig, aber warum soll ich das sagen? Vorletzte, ja, boah. zweite Reihe gefahren und ich liebe Goliath einfach vorne zu fahren, das macht echt ultra Bock, ähm, obwohl hinten auch wahnsinnig Spaß macht, aber bei der Bahn bin ich irgendwie für vorne, ich liebe das, da vorne zu fahren und das war mega geil, weil vor uns das Bro und ähm, wir fahren halt diese erste Helix und da sitzen halt einfach zwei Möwen oder was auch immer für Vögel und fliegen halt eigentlich so im allerletzten Moment weg, das war echt so ein Moment, wie alle so, hey und auf einmal so, wow, die Vögel so ganz knapp über uns weggeflogen, fast mitgenommen, ähm, aber immer noch eine richtig geile Bahn, ich liebe Goliath einfach. Dann sind wir, genau, dann sind wir nämlich von da, dann, also da hatten wir schön Fastpass benutzt, super easy, einfach durchgegangen, gefahren, wieder raus und sind dann wieder in den Park reingegangen, also ist ja so ein bisschen, ein bisschen am Ende des Parks, sind wieder reingegangen und haben überlegt, was wir als nächstes machen und dann haben Brown äh, und Ushi haben dann Leute getroffen, haben mit denen gequatscht, wir sind dann zu zweit wieder weitergegangen und sind dann zu Lost Gravity gegangen und sind auch dort einfach schön durch Fastlane reingegangen man kommt sich ein bisschen also es ist ein bisschen unangenehm zugegebenermaßen aber es war trotzdem als weit einfach mega gut weil wir halt so relies und lost gravity in dieser kurzen zeit mit noch puffer geschafft haben und dann sind wir jetzt bin ich schon ein bisschen überfragt was wir dann noch gemacht haben wir sind dann ein bisschen rumgeschlendert und ähm, ich glaube wir sind ich glaube wir sind dann nichts mehr gefahren wir sind dann so langsam schon mal Richtung Eingang, Einlass von dem neuen Bereich Wilderness gegangen. Von der einen Seite konnte man nicht rein, aber von der anderen Seite konnte man schon ein Stück reingehen. Sind dann da reingegangen und dann kam irgendwo eine Absperrung von wegen, wo wir dann als VIP dann rein durften. Ähm, Haben dann da gewartet und dann wurde halt aufgemacht. Und dann die nächste geile Überraschung, sowohl Getränke als auch ähm, Essen, komplett umsonst. Also es gab Hotdogs, es gab Pommes, mega geile Pommes, wow, äh, es gab, es hätte auch noch raps gegeben, glaube ich, und ähm, also alles mögliche, also es gab noch so einen veganen Stand, alles geil, alles for free, so viel man wollte, das fand ich mega, und es stellte sich später raus, sie hätten auch nach dem Untanked Event, konnten, hätten wir uns immer noch gratis Getränke holen können, wir hatten aber auch, unser eigenes Zeug dabei waren auch gar nicht da, das haben wir nur im Nachhinein gemerkt, dass sie immer noch auf hatten. Das war auf jeden Fall mega geil, weil wir haben uns dann da erstmal schön was reingeschoben. Ähm, das Untamed-Event an sich war, bestand darin, dass wir halt uns in diesem Bereich aufhalten durften, da in diesem Wilderness-Bereich vor Untamed und ähm, uns da frei bewegen konnten. Und da liefen Eck darum also so Figuren. Ich habe auch eine kleine Aufnahme vor Ort gemacht, vor der Fahrt. Die spiele ich euch gleich mal kurz ein. Äh, da sind da die Acta gelaufen und... Ähm, wir durften halt da frei essen und trinken und haben uns dann da unterhalten und so weiter, genetworked. Und es war echt richtig, richtig entspannt und cool und schöne Atmosphäre, wunderschöner Bereich auch. Und an der Stelle habe ich auch nämlich was aufgenommen, als es dann losging, indem ich einmal kurz beschreibe, was dann passiert ist, bevor wir dann fahren durften. Das spiele ich euch jetzt mal kurz hier ein, gefolgt von mindestens einem Audio On-Ride. Ich habe mehrere gemacht. Es war auch erlaubt zu filmen mit festgetapeten GoPros. Also meine meine On-Ride-Aufnahmen baue ich zwar ins Video ein, aber die sind nicht toll, weil ich nie in der ersten Reihe saß mit Kamera. Und man deswegen nicht so wahnsinnig viel sieht, aber dadurch habe ich halt von drei Fahrten das Audio und werde mal gucken, was ich am ehesten reinschneide. Auf jeden Fall wahrscheinlich die erste Fahrt, weil es halt die First Reaction. Aber die zweite Fahrt war dann auch nochmal eine Nummer. Die zweite Fahrt war insofern nochmal krasser, weil wir Wir haben die erste Fahrt, ich weiß gar nicht, ob es dritte dritte Reihe war oder vierte und dann die zweite in der fünften oder so. Auf jeden Fall halt eine Reihe weiter hinten einfach. Und interessanterweise hat es einen riesen Unterschied gemacht. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob das jetzt einfach nur dieser kleine Unterschied der der, 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 der Sitzreihe war oder die Tatsache, dass die Bahn sich mittlerweile langsam warm fährt, weil abgesehen von mehreren Testfahrten am Vormittag ist sie bis dahin zwei Stunden nicht gefahren oder so. Aber es war direkt viel intensiver und es wurde auch einfach noch intensiver mit jeder Fahrt und ihr habt ja das Audio online gehört. Ich werde euch jetzt mal, wenn ihr gar nichts wissen wollt von Untamed, ich muss mal kurz zu trinken, weil meine Stimme geht immer weiter weg. Wenn ihr gar nichts wissen wollt von Untamed, müsst ihr jetzt ein bisschen vorspulen auf unbestimmte Zeit, weil ich werde euch jetzt mal den Fahrtablauf beschreiben. Und zwar, ihr verlasst halt, also erstmal der Zug von Untamed sieht in Person wirklich geil aus. Es gab ja ein bisschen seltsame, also Leute, die das ein bisschen seltsam fanden, wie der Zug aussieht, weil der ist halt, soll halt so ein, wie so ein Insekt darstellen. Äh, Station, auch mega, es ist halt so voll mein Ding. Es ist eine Holzhütte mit ähm, mit schiefen Fenstern, ganz vielen verschiedenen, verschiedenen großen Fenstern. Von der Decke hängt so Wildwuchs und Lampen in Form von irgendwelchen großen Gläsern, wo so Glühbirnen reingeschraubt sind und sowas. Also das sieht echt mega gut aus. Und jedes Mal, wenn der Zucker halt dispatcht, kommt dieser Soundtrack, was letztendlich einfach nur so eine Drumline ist, die immer lauter und schneller wird. Und synchron dazu blinkt im Bahnhof alles. Das ist echt richtig cool gemacht, macht richtig Stimmung. Und ja, die Fahrt an sich, ich werde jetzt mal versuchen, sie aus dem Kopf wiederzugeben. Wir sind viermal gefahren an dem Tag. Ähm, dreimal während des VIP-Events. Wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Aufnahme ich nachher reinschneide an Audioaufnahmen, aber das, ihr habt es ja gehört gerade. Wir sind dreimal gefahren, einmal relativ weit vorne, einmal eine Reihe weiter hinten und einmal ganz hinten, letzte Reihe, also wirklich letzte Reihe, nicht letzter Wagen, letzte Reihe. Und äh, ja, der Fahrverlauf. Ihr, fahrt, ihr verlasst die Station mit einem kleinen Drop, was in der letzten Reihe schon, schon ein bisschen zieht, sogar schon. Ähm... Die fahrt aus diesem Drop kommt ihr mit einer moderaten Geschwindigkeit in diese outside banked turn also ihr macht eine lange Linkskurve die sehr weit nach außen geneigt ist was was auf jeden Fall schon mal wenn man noch nie in RMC gefahren ist bei unserer ersten Fahrt direkt erstmal für Stimmung gesorgt hat weil dann weiß man so ein bisschen was einen erwartet so ein foreshadowing auf den Rest der Bahn weil man so einfach sowas noch nicht kannte dass man einfach eine Kurve durchfährt wo man außen dran klebt sozusagen dann der Lift wird erst relativ langsam hochgefahren, bis dann kurz vor Erreichen der Spitze er einmal nochmal Gas gibt und er einen so ein bisschen mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit in die Strecke schickt. Und der First Drop ist nicht nur optisch ein mega Highlight. also man letzte Reihe Leute, dieser First Drop, ihr werdet einfach wie von einem wütenden Bullen über diese Kuppe geworfen über die über die quasi die Liftspitze. Ähm, drüber geworfen, wie blöd und ihr fliegt einfach bis ins Tal, ohne den, den Sitz zu berühren, fliegt ihr einfach runter, kommt dann unten an, fahrt diesen winzig kleinen Drempel, also diesen Speedbump, fahrt ihr äh, mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit drüber, die euch einfach nach oben wegwirft. Und das ist dann so schon mal das ist dann so das erste Ding, wo man denkt so wow, was geht hier eigentlich ab? Und dann guckt man vor sich und sieht einfach nur dieses verrückte, einzigartige Element. Und es ist halt einfach das Element ist halt einfach komplett Nüsse. Ihr fahrt steil hoch und ihr seht einfach nur, die Strecke twistet sich einfach super weird zur Seite und wieder, also über rechts, über Kopf, nach links auf die Seite und wieder zurück. Also das ist halt dieser 270 Degrees, outward, nee, 270 degrees Double Inverting Corner Stall. Äh, falls, also nochmal, als, um das Element nochmal zu beschreiben, es besteht daraus, dass ihr euch quasi in, gegen den Uhrzeiger sind dreht über Kopf bis 270 Grad also bis ihr links quasi ähm, auf der Seite neun, also bis ihr links quasi 90 Grad auf der Seite steht und das Ganze twistet ihr dann wieder zurück während ihr mit einer Linkskurve aus diesem Element wieder rausfahrt das war so dieser erste Moment wo wir beide so waren was ist was ist das was passiert hier das ist so verrückt weil ihr das ist, ähm, noch dazu, dass es das so verrückt ist und diese Fahrfigur so krass ist und auch so crazy aussieht, in dem Moment, wo ihr reinfahrt. Ähm, noch dazu wird das quasi komplett schwebend durchfahren. Ihr, ihr fahrt einfach schwerelos durch dieses Element. Das ist so ein krasses Gefühl. Und erst wenn ihr dann wieder diese, äh, dieses Element mit dieser Linkskurve verlasst, schlagt ihr quasi erst wieder in den Boden ein und, und euer Arsch berührt überhaupt erstmal wieder den Sitz. Das ist so gut. Und dann geht es nach links wieder ähm, ein Hügel hoch, krasser Airtime-Moment, aber nur ein kleines Stück wieder runter und dann kommt der erste nach links gebankte Airtime-Hügel mit einer Kurve nach links und das sind so die Sachen, wo ich am gespanntesten drauf war, einfach so gebankte Airtime-Hügel, was was, was das für ein Gefühl sein muss, so ein Ding zu fahren und ich kann euch sagen, es ist einfach geil. Es ist einfach mega geil, so einen Airtime-Hügel zu fahren, wo ihr nicht nur nach oben rausgeworfen werdet, sondern auch gleichzeitig noch zur Seite. Das hat so Bock gemacht. Ähm, dann kommt so ein bisschen ein Blur, weil das ist so... Also ich kann es nicht so, nicht so eins zu eins wiedergeben, wann welches Element jetzt kommt. Jetzt kommen auf jeden Fall ein paar Airtime-Hügel, die wirklich brutal sind. Besonders in der letzten Reihe habe ich die wirklich als heftig empfunden. Ihr fahrt halt äh, durch Airtime-Hügel und dann kommt der Step-Up-Underflip. Der Step-Up Underflip ist mehr oder weniger eine, ja, wie soll ich sagen, eine Zero-G-Roll, die, ähm, wo ihr von rechts kommt und nach links wieder rausfahrt. Also, es ist, äh, also um es einfacher zu beschreiben, es ist eine Roll, ähm, die aber sehr viel Höhe hat und und die, wo ihr quasi steil die Wand hochfahrt. Also stellt euch vor, ihr würdet bei Taron nach dem zweiten Launch das Element hochfahren und eine Spitze halt einfach über Kopf, also eine der Spitze würde, wäre eine Inversion, so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Dann folgen diverse verrückte Airtime-Hügel, wo ihr wirklich, also ich, ich verstehe jetzt so ein bisschen das, was manche so sagen, wenn man zu viel RMC hintereinander fährt, dann tun einem echt die Oberschenkel weh, weil äh, da bist du wirklich, du knallst einfach jedes Mal in diesen Bügel, das klingt jetzt negativ, aber ist nicht negativ gemeint, sondern ihr fliegt halt jedes Mal aus dem Sitz und werdet nur vom Bügel aufgefangen. Dann landet ihr wieder, fliegt wieder aus dem Sitz bei jedem dieser Airtime-Hügel. Das ist so heftig. Und dann kommt ein Element, was mich am meisten überrascht hat und was ich mit am coolsten fand. Ihr fahrt, quasi ein Airtime-Hügel kommt, ihr fahrt sehr tief runter bis auf den Boden und schießt dann wieder hoch ins Gebälk quasi und das Element sieht man erst fast gar nicht. Es kommt nämlich, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber ihr dreht euch quasi fast nach links über Kopf, fahrt aber dabei nach rechts und äh, ja, es ist so eine Art Dive. Also ihr, ihr fahrt quasi hoch, dreht euch auf den Kopf, divet so nach unten. Es ist nicht ganz einer von diesen, wie heißen sie, Top Gun Dive oder äh, Zero G-Stall, aber es ist so ein Dive, der so halb auf dem Kopf überfahren wird und dann nach rechts wieder raus. Dann kommen Airtime-Hügel, 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 kleine, kleine Hops die euch richtig einfach rausschmeißen. Also ich habe das jetzt schon mehrmals gesagt, aber ihr werdet halt einfach die ganze Zeit aus der Bahn geschmissen. Das ist so geil. Ähm, und dann kommen wirklich krasse Headchopper, wo sogar Achterbahn erprobte Leute gerne mal ihre Hände einziehen, weil das so, sieht so knapp aus. Dann kommt ein Foto, Air-Time-Hügel, Airtime-Hügel, und dann blickt ihr einfach in so einen Tunnel. Und dieser Tunnel ist halt diese Upwards äh, äh, Barrel Roller, wie das Ding heißt. Und ihr fahrt einfach super smooth, ihr dreht euch einfach in einem perfekten Winkel ähm, dreht ihr euch durch diese Roll und das ist auch super knapp bemessen alles, ihr denkt, ihr würdet überall dran stoßen, wenn ihr nicht aufpasst relativ langsam durchfahren auch und äh, das ist einfach so bodennah und so eng und es sieht so geil aus, von, wenn man drauf zufährt und auch von außen sieht es so geil aus es ist ein richtig geiles Element ähm, und dann denkt ihr so alles klar, das war's aber dann werdet ihr nochmal so richtig runtergerissen, also so richtig, und dann geht's hoch in den Brake Run. Und selbst da habt ihr nochmal kurz Airtime, wenn ihr hochfahrt in den Brake Run. Also, es ist wirklich, ich denke mal, wenn man mehrere RMCs gefahren ist, dann findet man es nicht mehr so krass, wie ich das jetzt gerade fand. Aber für jemanden, der noch nie RMC gefahren ist, war das so... Man dachte sich so, was ist was war das alles? Was ist gerade passiert? Aber denkt sich gleichzeitig, es war einfach geil. Und wie ich ja eben schon angedeutet habe, die erste Fahrt war intensiv, die zweite Fahrt war schon krasser und die dritte Fahrt war einfach nur der Wahnsinn. Also es war einfach nur Chaos. Und wir, war, wir waren auch so laut die ganze Zeit während dieser Fahrten das hat also es, Ich kann euch nur sagen, es macht einfach einen riesen Spaß. Diese Bahn ist intensiv. Die ist Airtime geladen. Also die, die, man sagt ja immer so, ja, viel Airtime und so. Aber Leute, ihr versteht es nicht. Es ist so viel krasse Airtime da drin. Und ihr werdet jedes Mal von jedem Airtime-Moment auf neu gepeitscht. Also ihr werdet immer wieder überrascht. Es ist so gut. Und ich übertreibe jetzt nicht. Wenn ihr fahrt und ihr seht und ihr denkt so, oh ja, so krass war es jetzt nicht. Glaubt mir. Fahrt letzte Reihe, fahrt später am Tag nochmal oder so. Also, fahrt die Bahn auf jeden Fall mindestens zweimal. Es lohnt sich wirklich. Ja, also das waren unsere drei... Wir haben drei Fahrten gemacht. Man kriegte dann beim Rausgehen so einen Stempel auf den Arm. Ich habe jetzt drei Stempel auf dem Arm. Wir sind aber später nochmal gefahren, aber dazu später dann mehr. Ähm ja, dann war das Event zu Ende. Um 15 Uhr wurde für, die, für alle aufgemacht und es bildet sich auch direkt eine Schlange. Wir haben später irgendwie erfahren, äh, 120 Minuten Wartezeit und da haben wir uns dann natürlich nicht mehr angestellt aber es war so geil es war so eine geile Stimmung und äh, es war wirklich ein richtig geiles Event und diese drei Fahrten mit wenig Warten hintereinander waren echt absoluter Luxus wir haben es so genossen und wir haben jetzt einen richtig geilen Eindruck uns von der Bahn machen können und haben es, also es einfach gefeiert also es war einfach absolut mega mega geil äh, nach dem Event fing dann so ein bisschen so eine Zeit an wo wir so ein bisschen waren ja was machen wir jetzt, weil tatsächlich war der Park doch sehr voll was uns auch ein bisschen überrascht hat, weil es sind noch keine Ferien und es ist ein Montag wir haben uns jetzt ein bisschen über, äh, darauf geschoben, dass wahrscheinlich einfach viele Bescheid wussten wegen Untamed und ja viele, also es schien auch viele Schulklassen da zu sein, die haben wahrscheinlich alle so letzten Wochen von Ferien machen dann nochmal so Ausflüge und sowas aber es war echt recht voll deswegen waren wir so ein bisschen, ja, ja kein Bock da anzustellen kein Bock da anzustellen dann sind wir nochmal Goliaths gefahren, haben da den letzten Quick Pass für benutzt. Und, ähm, jetzt, jetzt bin ich gerade, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Ja doch, haben da den Quick Pass für benutzt. Und ist ja auch egal. Also wir sind auf jeden Fall insgesamt noch, ich glaube, wir sind glaub ich, insgesamt noch dreimal Goliaths gefahren. Einmal noch richtig erste Reihe, richtig geil. Also mega geil. Und einmal auch irgendwie letzte Reihe. Ähm, einfach eine geile Bahn. Wir haben, wir haben aus Spaß gesagt, so wie jetzt wohl Goliath äh, rüberkommt, wenn wir jetzt an untamed gefahren sind. Und ähm, es ist halt immer noch einfach eine eine richtig gute Bahn, die richtig, richtig viel Spaß macht und auch super, super geile Airtime hat. Ähm, Wir sind auch dann nochmal den Lockflum gefahren. Ich fahre einfach gerne Lockflum. Ich liebe es einfach. Vor allem hat dieser auch eine schöne Western-Thematisierung. Ist zwar das einzig Western-Thematisierte im ganzen Park. Man könnte jetzt vielleicht noch den Kiddy Coaster noch mit dazu zählen und den äh, Frisbee oder wie das Ding heißt. Aber ist einfach der Lockroom ist schön, ist wirklich nett. Und ähm, ja sind den halt noch gefahren, war auch gut nass. Aber ansonsten haben wir halt wirklich echt nicht mehr viel gemacht. Wir sind noch den Space Shot gefahren und äh, ja, Eisenbahnen gefahren. Also echt nicht mehr viel. Die ganzen Achterbahnen waren sehr voll. Wir hatten noch überlegt, noch Express zu fahren, aber hatten irgendwie, irgendwie keine Motivation. <lacht> waren noch im Shop. Und was wir noch gemacht haben, Was auch ein Ding ist, wo ich sagen muss, das hat uns einfach so gebauchpinselt, wir haben uns so gefreut, ist ähm, die Goodie Bags. Wir sind irgendwann nach vorne gegangen, am Ausgang sollte es die Goodie Bags geben, man darf natürlich raus und wieder reingehen, wenn man ein entsprechendes Bändchen hat oder Stempel und so weiter. Haben uns dann diese Goodie Bags abgeholt und jetzt haltet euch fest, was in diesen Goodie Bags drin war. In den Goodie Bags äh, waren erstmal ein paar Socken drin, wie cool ist es bitte, Socken mit einem Print drauf, mit so äh, Dschungelgedöns und dem Untamed Insekt mit drauf. Also mega geil. Ich habe es ultra gefeiert. Dann war da drin, äh, mehr oder weniger, also ich würde sagen, es ist ein Gag, so eine Flower Bomb, also so eine Seed Bomb in Form einer Handgranate. Das ist so ein Ding, das machst du nass und schmeißt es dann irgendwo hin und da wachsen dann wilde Blumen. Fand ich einen coolen Gag. Dann waren da äh, so Aufkleber drin und Gedöns. Und was ich halt mega geil finde, da war halt einfach ein, ein Pulli drin. Also ein, ein Sweater, so ein dünner Sweater, so ein Long Sleeve, wo äh, vorne, ich weiß gerade nicht, was vorne draufsteht, aber auf jeden Fall steht der 1.7.2019 drauf. Ich, mein, ich weiß jetzt gerade nicht, ob Walibi oder Untamed vorne draufsteht. Ähm, in so einem Olivgrün ist der. Und hinten steht auf den Schultern drauf, so I am Untamed. Und wenn man jetzt guckt, was das Merch im Laden kostet, ich glaube, der Pulli kostet dort irgendwie 35 Euro oder so, und wir den halt in die Hand gedrückt bekommen haben, ich habe das so gefeiert, ich habe ich hab ihn jetzt äh, vorsichtig in Doppel XL genommen, weil ich halt Doppel XL eigentlich immer trage, ist sehr groß, aber sieht geil aus, <lacht> und absolut, ich finde also ich habe mich so gefreut, also ehrlich, ich fand das so geil, so einen geilen Move vom Park, dass wir so was in unserem Goodie-Deck haben, ich habe jetzt halt mit so Presseunterlagen und äh, einem Lolli oder so gerechnet. Aber das, damit habe ich echt nicht gerechnet. Sonne, Socken und ein Pulli. Also ernsthaft, wie geil ist es? Ähm, wir sind dann noch ein bisschen rumgelaufen mit unseren Goodie-Bags unterm Arm. <lacht> und sind dann nochmal Richtung Wilderness gelaufen. Also wie gesagt, die Reihenfolge ist jetzt auch shit egal, wir haben noch irgendwas anderes gemacht. Aber wir sind dann Richtung Wilderness gelaufen. Ah ja, wir waren noch in der, in der Spielhalle. haben Einmal kurz Basketball gespielt und so. Jetzt sind wir nochmal Richtung Wilderness. Und... Die Schlange war noch recht lang und wir haben gesagt, ja gut, dann machen wir halt einfach Single-Rider. Haben uns beim Single-Rider angestellt und ich würde sagen, wir haben eine halbe Stunde gewartet. Also es war wirklich okay dafür, dass halt irgendwie zwei Stunden normale Warteschlange war und die Bahn stand zwischendurch kurz still. Die ist irgendwie auf dem Lifthill stehen geblieben, kam ein Techniker, ging dann relativ schnell weiter, also alles cool, cool gelöst und ja, dann waren wir halt im Single-Rider dran. Ich habe Marco noch gefragt, willst du zuerst oder ich? Er hat gesagt, ja, mach ruhig, mir egal. Und ich wurde dann in die erste Reihe eingeteilt. Und ich so, yes, Alter, jetzt habe ich letzte Reihe und erste Reihe an einem Tag ausprobieren können. Und let me tell you, erste Reihe ist mega geil. Ich muss allerdings dazu sagen, nicht wegen der Intensität, weil die Intensität ist hinten auf jeden Fall um ein Vielfaches krasser. Aber die Optik ist der Hammer, also... Den First Drop runter zu blicken, war mega. Und auch vor allem, äh, ja, also dieses Feeling beim First Drop ist ein ganz anderes, aber mega gut. Und vor allem, ich habe ja eben schon gesagt, es sieht so verrückt aus, wenn man in diese verrückten Elemente einfährt. Wenn du dann auch noch in der ersten Reihe sitzt und das Element so auf dich zukommen siehst, denkst du einfach nur so, oh shit, Alter. Und fährst halt dann da rein und es ist einfach so eine geile Optik, es macht so Spaß. Also ich kann dir nur empfehlen, wenn ihr nur wenn ihr aufgrund von Wartezeiten nur eine Fahrt machen könnt oder wenige Fahrten, nehmt auf jeden Fall eine letzte Reihe mit und wenn es dann die Zeit erlaubt, dann noch eine erste Reihe weil das wäre für mich die Rangordnung letzte Reihe, erste Reihe und dann alles dazwischen es war so geil, also es war wirklich, ich habe mich so gefreut, diese erste Reihe gekriegt zu haben und ja, das war dann unsere vierte Fahrt dieses Tages und ähm, damit war aber auch klar, dass jetzt der Tag vorbei ist es war dann mittlerweile halb sieben, um sieben sollte die Warteschlange zumachen und wir wollten uns aber einfach nicht nochmal anstellen, weil wir waren mittlerweile müde, gerädert und sind ja viermal gefahren, was halt glaube ich die wenigsten an diesem Tag von sich behaupten können, äh, wenn, wenn, also gerade die, die nicht VIP waren, werden wahrscheinlich höchstens einmal gefahren sein, deswegen waren wir super zufrieden, super glücklich, hatten einen riesen Spaß und haben uns dann entschieden, dann äh, den Park langsam zu verlassen, weil wir wie gesagt, ich fahre jetzt immer noch eine Stunde 26 nach Hause ab diesem Moment, also ich bin laut Navi um Punkt 22 Uhr zu Hause, was schon eine Ansage ist. Also viel später muss es jetzt für mich auch nicht mehr werden. Einfach weil ich auch Schiss hatte, dass ich dann auf der, Bar, auf, auf der Autobahn übelst abkacke und äh, es ist einfach mega nervig wird. Deswegen sind wir dann einfach gegangen, haben uns nicht nochmal angestellt. Äh, was übrigens auch geil war, man konnte sich vor dem Untamed-Logo fotografieren lassen und sich das Foto dann ausdrucken lassen. Das Foto ist auch mega lustig geworden von, von Marco und mir. Mega gut. Mega, mega, mega. Äh, Und ja, es waren Persönlichkeiten da, die man kannte, es war einfach geil, also es war ein geiles Event, da wiederhole ich mich jetzt auch gerne, es war wirklich super cool, von vorne bis hinten, ähm, perfekt gelaufen. Äh, Ich sage jetzt nochmal kurz was zu der ersten Fahrt, ich hatte wirklich Gänsehaut, als diese erste Fahrt stattfand, mit Nebel und Feuerwerk und dieser Musik die ganze Zeit und es war einfach, es war einfach geil, also... Tausend Dank an Walibi Holland für die Einladung. Tausend Dank, dass es dieses Event überhaupt gab. Tausend Dank, dass ich dabei sein durfte, dass Marco und ich dabei sein durften. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. habe mich mega, mega gefreut. Und äh, ja, es ist einfach, also es war ein geiler Tag. Es war einfach perfekt. Und deswegen kann ich nur tausendmal Danke sagen, dass ich dabei sein durfte. Und, und für mich ist es halt nicht so. Selbstverständlich, ich war halt den ganzen, ganzen Tag hyper und, äh, und voll aufgeregt und habe auch schlecht geschlafen vorher und so. Deswegen, ähm, ja, ist einfach geil. Das wollte ich jetzt einfach alles nur noch mal zum Schluss noch mal sagen. Das war unser Tag beim Walibi Holland Untamed Eröffnungsevent. Ich habe jetzt noch eine gute Stunde 20 zu fahren. Werde bestimmt irgendwo halten, mir was zu essen holen, weil ich bin am Verhungern und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Geht alle an Untamed fahren. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet, wie euch die Fahrt gefallen hat. Lasst mich wissen, was ihr von Walibi Holland an sich haltet und lasst mich auch wissen, was ihr von Crazy Bats haltet, was ihr am Anfang der Folge gehört habt. Ähm, <lacht> Ui, sorry. Meine Stimme ist jetzt echt endgültig RIP. Äh, bleibt, wie ihr seid. Ihr seid echt der Wahnsinn dafür, dass ihr euch den Quatsch hier anhört. Tausend Dank und ich bin raus. Ciao. Ich muss jetzt mal kurz Recollecten. Also, was ihr jetzt gehört habt, war einmal unser Warteschlangen-Anticipation-Ding, äh, dann äh, Audio-On-Ride und... Ähm, glaube, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt den... Also ich habe auf jeden Fall auch noch was alleine aufgenommen, ein kleines Review auf dem Heimweg ähm, von, ich glaube, einer halben Stunde oder so. Und da sind wir jetzt. Also, ihr habt meine Meinung zu Untamed schon und zu dem ganzen Event und was dort alles passiert ist, jetzt quasi schon gehört. Ähm, Was nicht heißt, dass ich mich jetzt abgebe und nicht mehr reden werde, aber ihr habt auf jeden Fall schon mein ausgiebiges Review jetzt gerade gehört. Ihr habt auch den guten Scott gehört und ihr habt den guten Peter gehört. Die beide auch... Also, Scott habe ich vor Ort noch angesprochen und ein bisschen was erzählen lassen, wie ihr gehört habt. Der Peter hat im Nachhinein eingesendet. Ich wollte ihn eigentlich auch noch gefragt haben vor Ort, aber der war so busy und überall gleichzeitig, dass ich ihn später gar nicht mehr getroffen habe. Und deswegen hat er was eingeschickt, netterweise. Und jetzt sitzen wir hier und jetzt würde mich doch mal interessieren, obwohl ich es ja eigentlich schon weiß, wie euch zwei der RMC-Hybrid Untamed gefallen hat. Jan.
1: War in Ordnung.
0: Ich habe Jan angesprochen. Yeet.
1: <lacht> Yeet. Es ist einfach Yeet pur. Es ist der
2: Inbegriff von Yeet. <lacht> Was denn ist so? Diese Bahn ist einfach Yeet. <lacht> okay, wir fangen, wir fangen vorne an. Ich gehe das mal so streckenmäßig chronologisch durch. Ähm, also... Eingang Eingangsschild, ich mag das, ich mag das Logo sehr, ich finde das cool, ich finde das nice. Ganz ähm, kurz, war bei euch
0: war bei euch die, die, das Wasser an, an Ja, der war, war an? Weil ich habe jetzt schon Videos gesehen, wo es schon aus war.
1: Ja, die Echt? haben das die haben es bei uns haben die das nachmittags ausgemacht, weil dann die ganze, der ganze Bereich vor der Treppe so eine Pfütze war, die Leute sind drüber <lacht> Ja, ja, war bei
2: uns auch, aber die haben das die ganze Zeit angelassen. Ja, auf jeden
1: Fall äh, Wartebereich an sich
2: finde ich auch nice geworden mit diesem mit den ganzen Hints, also Hints ist jetzt gut gesagt, da steht waren ein fettes Stück Schiene mit dem Wagen drauf von Robin Hood und diese ganzen Schienendinger, die da so in den Boden gespiked sind. Das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum da überall irgendwelche Love-Dinger rumstehen. So, was ich das liebe das, heißt. das ist so voll meins. So, warum ist das jetzt da? Was hat also das ich, jetzt? Was? Hä?
0: Soll ich meine Theorie dazu sagen? Also es ist, ja, jetzt, gerne. ist das jetzt nicht irgendwo vom Park so gesagt worden, aber, ähm, wenn man sich auch die Graffitis auf Merlin's Magic Castle und so anguckt. Ich glaube, mit Wilderness, wenn wir Wilderness hören, wenn wir hören, der Park macht einen Themenbereich Wilderness auf, dann denken wir halt so, okay, verwilderte verwilderte Dschungel, keine Ahnung, sowas. Was die aber, glaube ich, darunter verstehen, ist so ein Endzeit-Szenario, wo die Natur sich das Land zurückholt, aber die Menschen trotzdem noch existieren und äh, quasi da sich ihre, Dinger, ihre Hütten zusammenschustern weil dieser Frittenstand zum Beispiel war auch so eine war auch so zusammengeschustert und ähm, und ich glaube einfach diese diese Love-Schilder und so, so sollen einfach ähm, auch dieses Be Brave das ist einfach so ich weiß hast habt ihr Fallout gespielt Fallout 3 <lacht> ja ist jetzt halt kein ja, aber, ist jetzt äh, kein kein Fallout-Szenario aber halt so ja so Anarchie die Menschen äh, keine Ahnung also ja, so ein bisschen
2: äh, so ein bisschen hier äh, Far Cry das Neue ja. Ich hab das, also das aber tatsächlich auch,
1: das habe ich auch in meinem äh, in meiner ja. äh, Visite gesagt, die bald online geht, ähm, für mich ist das so ein bisschen festivalmäßig gemacht, du hast ja. in Walibi überall Techno und Elektro und hast du ja nicht gesehen und das ist halt mal so ein Festivalbereich das ist wie beim Summer Jam der Chill-Out-Bereich, so hört sich auch die Musik an, wenn du da in der Warteschlange stehst, ähm, mhm. Und deshalb hast du, glaube ich, auch, weil in der Station steht tatsächlich, das ist ein großer, das ist auch, das kann auch, glaube ich, keiner äh, irgendwie verwehren. Das ist eine Anspielung auf Psychedelika. Da steht Take the Trip. Ja. Also das und ist das halt, Trip ist
2: richtig bunt geschrieben. Ja, so. das
1: ist halt auf, auf so Psychedelisches, <lacht> auf auf Festival, auf so Sommer-Vibes, halt sowas, ja. so sowas wie Chum- Summer Jam halt. Ja. Darauf ist das quasi irgendwie ausgelegt. So habe ich das interpretiert und so fühle ich mich da auch. Also, ja. wenn man dann so guckt, was da für Pflanzen sind und was da so rumsteht und wie das, wie das wie die Thematisierung gewählt ist, das ist schon sehr Festivalmäßig. Ja, ja als hier hey, ich mein, daran sich,
0: sind ja auch noch diese riesen Insekten da noch rumgelaufen,
1: diese Ector. Genau. Also das Praying Mantis ja. und sowas. Also es ist schon so auch eine... so, wenn man sich anguckt, wie dann die Kloster mit diesen Vintage-Türen und Fenstern und so weiter, wie die das gemacht haben, das ist schon sehr... Oder cock a doo das ist so. Also wow. mein,
0: meine Vorstellung, meine Hintergrundstory, die ich zu dem ganzen Kopf habe, ist halt wirklich so dieses, die die Natur hat sich die Welt zurückgeholt und die Leute feiern jetzt da einfach anarchiemäßig rum und spreaden die Love und so und ja, das ist so meine ja. Vorstellung, was da los ist.
2: ja nee, ich, ich verstehe das ja auch, ne? An dem, also selbst selbst aber in diesem Szenario ist es halt so, es stehen halt alle fünf Meter steht da irgendwie die, so ein Love-Schild. So, ja das oben am Lift und vielleicht eins irgendwo im Wartebereich so
0: Sieht bestimmt im Dunkeln und dann geil
2: so. aus Ja, das könnte sein, aber halt so, dann hätten wir ja irgendwas anderes da noch hinschreiben können, so Peace oder so, <lacht> Unity, weißt du was ich meine? Fuck, aber ich finde das halt auch so
1: geil, die Thematisierung, wo dann der Robin Hood Wagen oben steht und die das da wirklich ja. äh, mit Pflanzen ja. reingemacht haben und dass du diese, diese Schienen, die dann so im Boden stecken und so weiter also das ist halt echt nice. Ja, ja. dieses Wasserding
2: an sich nice, aber ist halt kacke, dass es so komplett darunter spritzt und ja, dann alles nass ist, und überschwemmt so. ist Ja, ja. Station <lacht> Station, finde ich, ist auch ganz cool geworden. Hat mir ein bisschen Tempel-Feeling gegeben mit diesem Efeu und so. Mhm. Ähm, und die Oma-Lampen, die da rumhängen und sowas. Ähm, zu den Wagen, sag ich... Also Wagen finde ich schön, Frontcar ist gut geworden, ähm, zu den Sitzen und Zügen, äh, ist reine persönliche Meinung, weil ich einfach ultra lange Stelzen-Salzstangenbeine habe, aber ich mag die Bügel von RMC halt leider überhaupt gar nicht, weil ich muss meine Füße halt zusammen, komplett nach hinten bis es nicht mehr geht und auf die Zehenspitzen stellen, sonst geht der Bügel bei mir nicht zu, wegen diesen Beinschienen, es geht nicht anders. Ich kann Sehr meine schön. Füße nicht normal auf den Boden stellen und selbst dann drückt das und ich hatte vorne, weil ich halt, weil ich hab halt kein Fett darüber, ich habe direkt den Schienbeinknochen und da drückt das halt die ganze Zeit gegen und bei jeder Airtime klatscht das dagegen und ich hatte halt fette Blauflecken. Äh, ja, ist jetzt bei nicht so schön,
0: aber duh. Bei mir ist Dafür die, die Bahn die, halt ab
2: fucking 1,20 Meter freigegeben. Ja, das ist geil. Ja, bei mir war die Position eher so
0: meine Füße schwebten halt so in der Luft, also <lacht> der, der, diese, diese Schienbeinbügel sind halt kommen halt von vorne und halten dann mein, meine Füße so mehr oder weniger in der Luft, also die sind schon, die sitzen schon auf, aber äh, ja, ich habe halt keine natürliche keine natürlichen 90 Grad Winkel in meinen Knien oder so, das ist halt irgendwie ja das sowieso nicht, ich hatte so Alter <lacht> also Marco mit seinen über
1: zwei Metern hatte auch ein bisschen Problems da, aber ja. Ja, die Bügel sind irgendwie seltsam, muss man sagen. Ja, also wenn du da drin sitzt und dann... Ich kann so ich kann meine Beine da auch nicht gerade auf den Boden lassen, sondern ich muss sie so ein bisschen nach hinten, ganz an die, ans Ende des des dieses Fußraumes und dann kann ich den Bügel erst zumachen, also... Aber das reicht ja bei mir nicht mal. Wie gesagt, ich muss sie dann wirklich
2: noch auf die Zehen spitzen und die auch ganz an die Ecke und dann passt es gerade so und ist halt echt unangenehm. Naja, aber das vergisst du während der Fahrt, weil
0: die <lacht> Fahrt ist halt einfach... <lacht> ja es geht ja direkt <lacht> los aus der Station und äh, wir also ich als RMC Unerfahrener ihr beide seid ja schon andere gefahren ähm, mhm. ich fahre halt aus, aus der Station raus und direkt erstmal diese geneigte Kurve und es war dann direkt schon so okay okay so okay. ist es also ja okay ah, ja. okay okay, okay. Ja. Ja.
2: es kommt nicht ganz an diesen Ultra witzigen Pre-Lift-Dingens von äh, Twisted Colossus ran, wo du einfach diese diese ganz vielen kleinen, komisch gewippten airtime bumps hast. Die sind halt, das ist halt mega lustig einfach, aber die Kurve ist halt trotzdem auch. Die ist halt so richtig so wow, weird. Wir haben so gescherzt, okay. dass das sieht so
1: aus wie: hier, guckt euch alle unseren Zug an, hier, guckt euch ja. den Zug an und dann geht er okay. wieder zurück.
2: <lacht> ja.
1: Genau und dann geht's hoch in den Lift und ich weiß nicht, war das bei
2: euch auch so, dass der Lift durch so ein so, wir gehen jetzt hoch und dann wow und yay und yo und wir ja, erst nicken und alle dreimal so vorne
0: und hinten wippen so erst nicken alle Mitfahrer dreimal und dann fährt der Lift langsam hoch genau genau so das ist das eine Mal so, wupp, whoop und dann geht's hoch ja genau genau
2: <lacht> und dann ist er, er ist ja relativ langsam und gegen Ende wird er ja nochmal deutlich schneller und zieht nochmal ordentlich an hm, das und ja, das ist du kommst verkehrt. oben an und dann so,
1: oh, oh es geht los, der ist einfach nur schneller, ja was? Ja, <lacht> so. genau.
2: Und dann geht's halt da runter und ich hatte, wir hatten äh, einmal die erste Fahrt war glaube ich in der dritten Reihe oder sowas, weil wir dann halt ein bisschen vor konnten und halt einfach so, jo, rein jetzt geht, äh, dann sind wir nochmal ganz vorne gefahren und dann halt ansonsten immer ganz hinten. Äh, und ganz hinten ist es halt so geil, wenn du über diesen, über den äh, Lift gewippt wirst und dann geht's diese mega geile Abfahrt runter. Das ist schon mal richtig nice, hast du schon mal direkt fette, fette Airtime. Ähm, dann kommt ja dieser mini speed bump da unten, der ist so ein bisschen ernüchternd für das, was man so sieht. Für die
1: erste Reihe ist der super. Fand ich nicht. Ich fand ihn in der ersten
2: Reihe richtig schön. Ich war so, hey! Also, generell, also ich fand in allen Reihen, wo ich jetzt gesessen habe, also eins, drei und letzte war es so. Ja, egal. Ist, ein bisschen ist ja nicht so, dass
1: die Bahn genug Airtime hat. <lacht> Eben,
2: deswegen ist es ja nicht schlimm. Aber ich hatte mehr davon erwartet, vor allem, wenn man diesen Mini-Airtime-Bump von Lost Gravity kennt. Ja. Weil der whippt einen ja auch daraus. Und dann geht's halt in den Dick-Tingler. Der jetzt halt jetzt <lacht> von den
1: Double-Inverted Double äh, Corner-Stall.
0: Übrigens, äh, also die Zuhörer haben es gerade gehört, aber als, als ich den, den Scott gefragt habe... Ähm, äh, hat er auch gesagt so, 270 Degrees Double Inverted Corner Stall. <lacht> okay, das hast du yeah. geübt. So, ja, ich muss das üben. <lacht>
1: ja.
2: Also in den 270 Degrees Double Inverted Corner Stall, der ist ziemlich das nice Signature-Element der Bahn. Der ist echt auch. nice geworden. Du floatest da richtig schön durch und hast, du bist aber die ganze Zeit einfach nicht auf diesem Sitz. Ja, ich, hatte, das echt das Gefühl,
0: ich hatte echt das Gefühl, dass ich es das, das geht hoch, du hebst ab und du sitzt erst wieder, wenn es wieder runter geht obwohl du, da, warum ja, genau. du Kompli-
1: sitzt in dieser Bahn sowieso nie ja. <lacht> das, ist, das ist wirklich. du sitzt auf dem Breaker. oh, so fühlt sich mein Sitz an <lacht> also das ist wirklich diese Bahn hat Airtime bis zum geht nicht mehr, also das ja. ist wirklich wenn nicht die Airtime lastigste Bahn, die ich kenne da ist auch, das ist auch, hat auch nichts mehr mit zu tun mit der Airtime, die zum Beispiel GeForce bietet das ist halt was ganz anderes. Du hängst nur in diesem Bügel. Das ist nichts Gutes manchmal, weil der Bügel dann auch nicht bequem ist nach der fünften Fahrt.
2: Aber <lacht> es ist Blau, halt einfach unfassbar geil. Das muss ja. man einfach sagen. Weil ich finde, du hast, du merkst so, wow, geile Airtime, bis dieser Double Up Double Down kommt. Ja. Dann raste diese Bahn einfach richtig aus, weil davor das ist,
1: ist das das ist so schön. So, ah, ah. Au! Ja,
2: ah! weil davor diese die, die Hügel sind halt, also bis auf natürlich, wenn die so outside banked sind, hast du ja nicht diese ejector Airtime sondern halt schöne floating Airtime die sind auch ganz nice. Aber ansonsten hast du ja auch zwei, glaube ich, einmal so ein, wie so ein Double-Up, nur dass dieses zweite hoch eigentlich dann halt gebankt ist und nochmal so einen normalen, bisschen zur Seite geneigten Airtime-Hill. Ja, du hast ähm, nach, dem,
0: halt nach dem, äh, <lacht> dem Dick-Tingler hast du so einen normalen kleinen Hügel, der aber ein bisschen höher endet, als du reingefahren bist. Und dann genau, kommt einer dann der nach kommt, links quasi so so einen Hump hat und genau, dann, dann, kommt dann kommt nämlich du hier
2: unten die Kurve und danach kommt nochmal ein normaler Groß. Und dann, dann kommt ein, kommt ein ganz großer ja ja. ja ja genau und der die ist beiden ich diese beiden haben ja schon mehr Airtime so als alles andere was du so gefahren bist wirklich und dann denkst du wow das ist krasse Airtime okay RMC I get you und dann ja, hat also ich einen super geil sich fahrenden äh, wie heißt es Step up underflip mit, ja. dem, mit dem, Dingens, dann kommt der Double das, Up, das Double ist Down, und dann, Roll,
0: so, <lacht> und dann macht das so,
3: Yeet,
0: Airtime. Ja, es ist vergleichbar ah. mit einer Zero G-Roll, aber es ist natürlich eine ganz andere Fahrfigur, weil du halt, ähm, quasi, äh, da, du fährst ja in eine komplett andere Richtung da raus, als du reingefahren bist. Und es geht ja auch, äh, ja, es ist, ja, es ist ja keine einfache Roll, es ist ja schon irgendwie ein, ein, ein Flip's ja irgendwie in eine andere in Richtung. Das,
1: ja. Aber ich find, nee, äh, also das, äh, ich finde tatsächlich, dass ähm, den Airtime-Hill vor diesem Step-Up-Under-Flip, diesem großen Airtime-Hill, der ist wirklich einfach nur toll in der letzten Reihe. Das ist einfach von von der von kurz vor der, der Kuppe des Hübels, Kügels bis nach unten auf den Boden gezogen. Genau, das soll also ich nämlich auch gerade sagen. Also soll ich nämlich auch gerade sagen, dass das... Äh, du denkst, Also auf jedem On-Ride, ich habe
0: drei On-Rides gemacht, und, äh, also wir sind viermal gefahren, dreimal drei habe ich on gemacht, weil dann später war ja das Event vorbei, deswegen war das mit dem on halt nicht mehr erlaubt. Ähm, man sieht zwar nicht so viel auf den Onrides, aber äh, es ist halt jedes Mal so dieses so, wow, 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 und dann kommt der, der lange Airtime und dann kommt, wow! Halt, halt, jedes Mal wirst du wieder so, du wirst halt so immer viel rumgeworfen und auf einmal floatest du einfach so voll lange und das ist ja, äh, ein ich finde auch, das ist
2: die schönste Airtime-Stelle. Die anderen Airtime-Momente sind halt einfach krass, Violent. aber das ist halt so schön. Ja. Genau,
1: die anderen sind halt violent, kurz und reißen dich einfach komplett deine Beine ich, ich, ab. Ich habe halt auch, seit ich da war, ich möchte diese Bahn einfach Leuten zeigen. Ja, das ist ja. Das sag ich ja. einfach so seit Taron nicht mehr, dass ich so hier guck dir so hier guck dir das an, das ist ja. <lacht> Und nach diesem Double Up, Double Down kommt halt dieser
2: dieser wie heißt er genau? Das Star weiß ich nicht, es? aber
0: es ist irgendein, irgendein äh,
1: ich glaube es ist ein 180.
3: Ja, nee.
2: aber Ach, irgendwas mit meint Stall. So ich den
1: Leicht nach außen, ge- oh, das ist eine Overbank, oh. Nee, nee, das ist ein Stall. Ich glaube 170 Grad
0: Stall oder irgendwie 170, sowas, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Das Der ist, ist keine ist, das ist mein, Inversion. Mein, das
2: ist mein absolut favorite Fahrelement in dieser Bahn. Ja, Weil es poppt auch so out of nowhere. Ja, ich liebe alle Stalls generell von AMC. Mein absolutes Lieblingsfahrelement ist halt ein äh, Zero-G-Stall von RMC, beziehungsweise ja der Top Gun Stall, wie es bei Twisted Colossus ist, Ähm, der ist halt mega geil, vor allem, weil die halt so richtig schön lang gezogen sind, weil dann floatest du da halt richtig geil durch und da hast du auch nicht so wirklich, dass, auch wenn der halt mega lang ist, hast du halt nicht wirklich, dass es so ein Hangtime ist, dass du deine deine Beine so auf diese Bügel drückst, sondern du floatest halt wie bei diesem 270 Degree äh, Double Inverted Corner Stall ja auch, Mhm. das ist ja auch so ein Stall und du floatest halt durch obwohl glaub, du im Kopf hängst und eigentlich runtergezogen werden müsstest.
0: Ich glaube, wenn an der Stelle einfach gerade kein Bügel vorhanden wäre, würdest du wahrscheinlich trotzdem einfach so zwei Zentimeter über dem Sitz da so durchschweben. Ja, genau, genau. Ja, und
2: danach geht's ja in diese ganz vielen kleinen Bumps, die dich nochmal komplett wegreißen und am mhm. Ende dann halt diese richtig nice,
0: was ist es genau, es ist eine, eine Barrel? Nee. Warte, ganz kurz was? zu den Bumps. Da muss ich sagen... Ja. Einer der wenigen Momente, wo ich einen Headshopper richtig effektiv finde. Also da gibt es einen Moment, Stimmt, wo du wirklich ja. denkst, du fährst einfach gegen den Balken. Obwohl du halt, du weißt es ja besser. Aber du hast wirklich
1: so kurz im Moment so, fuck! ja genau das auch so schön hinten in der Struktur dieser letzte Airtime Hill vor der Barrel Roll ich wusste davon einfach nichts ja. ich dachte da wäre einfach nur so eine Kurve und dann kommst du in dieses in dieses und dann, ah! ja. drüber.
2: genau und dann kommt ja diese diese Barrel Roll die, halt, ja, die zieht sich schön Uphill Barrel Roll
1: Uphill Barrel Roll
2: die zieht sich richtig schön ja, ja und ich finde es einfach noch mal, Danach kommt da nochmal ein fieser time moment ja, da ja, Danach kommt
1: nochmal ein richtig stimmt. fieser time moment in der letzten Reihe. Denn stimmt, wenn wenn du den nicht, wenn den nicht erwartest, wenn du den nicht erwartest, dann nimmst du schon deine Körperspannung weg, weil jetzt ist ja zu Ende und dann macht der Zug einfach so... Ja, ist einfach das ein das halb, hatten
0: wir einmal, wir kommen aus diesem Uphill-Barrel-Roll raus, Marco will so klatschen und nimmt so die Arme so, lässt sich so sacken, will so klatschen und so... Ja, aber die ist auch geil, weil ich finde einfach...
2: gut gewordene Bahn.
0: Ich finde einfach bei dieser Uphill Barrel Roll, ich finde es aus irgendeinem Grund, äh, mir gibt das was, dass man so nah am Boden ist. So, ja. Also nicht nur der Thrill, dass man so nah am Boden ist, sondern einfach diese diese Optik, diese reine Optik, dass du halt mit deinen Armen denkst, du kannst so in den Sand schreiben, während du diese, Bo- diese Roll fährst. Das finde ich halt irgendwie mega geil.
2: <lacht> ja.
0: Ja, und dann kommt halt dieser dieser kleine Airtime-Huster noch und dann... Äh, die Bremse und das war einfach Glückseligkeit nach der ersten ja. Fahrt. <lacht> Wobei ich sagen muss, mir hat die zweite Fahrt direkt noch viel besser gefallen als die erste. Aber das habe ich alles in meinem Video schon gesagt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, woran es lag, ob sie sich schon ein bisschen aufgewärmt hatte oder dass wir eine Reihe weiter hinten saßen, also ein Wagen weiter hinten saßen. Aber da ist es so krasser Unterschied wo man sitzt, das ist wirklich heftig. Also man sagt ja immer, ja. hinten ist schneller und manche Bahnen sind vorne intensiver, aber da, der Bahn ist halt wirklich so jeder, also bis auf Bro, der hat gesagt, er fand es vorne intensiver, ähm, aber sonst habe ich so mit jedem, die haben halt gesagt so, ja hinten, hinten ist der Sitz, wo man, also der mhm. die letzte Wagen, ob jetzt letzte oder vorletzte Reihe ist ja, ja, ist ja Ralle, aber letzter Wagen ist irgendwie where it's at.
1: Ja, eindeutig.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Äh,
1: auch wenn man ganz kurz euch noch sagen wollte, ich mag das ja immer, wie die das aufgebaut haben und so weiter mit der Thematisierung und ich mag das ja immer, wenn du dann noch einen Dispatch Soundtrack hast ja. bei egal welcher Bahn, das haben die ja. echt cool. Der ist halt auch lustig ist halt nur, dass der irgendwie ja nicht darauf ausgelegt wurde, dass der Zug dann so lange braucht, um rauszufahren, und dann macht der Zug halt so quietsch, quietsch langsam losfahren. Ja. <lacht> <lacht>
3: ja, genau.
1: Also während er eigentlich schon am losfahren ist, aber ich fand das aber trotzdem den, sehr cool. Ich finde den sehr
0: effektiv. Ich habe auch als ich das Video geschnitten habe, ich habe angefangen zu filmen, während wir halt unsere Sachen wegtun und sowas uns reinsetzen und ich habe es bewusst so geschnitten, dass man jedes Mal, wenn so ein Bum-Bum-Bum kam, äh, dass das halt drin ist und das war irgendwie, das hat irgendwie voll die geile Atmosphäre erzeugt. Steigst halt so ein, sagst du, so, ja, jetzt gleich los. gleich los. bum Uh, guck mal hier, guck mal da. Bum-Bum-Bum. und du bist ja. halt so voll die das steigt halt so voll ins unermessliche, so die Spannung. Und ich fand's halt geil, dass bei der Eröffnungsfahrt mit hier Mascha von Till und so ähm, haben die ja so ein die ganze Fahrt lang so einen hämmernden Soundtrack gespielt und das hat ja. da habe ich auch da habe ich auch schon gehört, dass manche gesagt haben so bitte setzt es um, dass dieser Soundtrack zumindest auf dem Lift irgendwie läuft oder so, weil das war so geil, es wurde es halt, war so geil getimed, so halt Stimmung machen. Der, der Zug kam halt, die haben ja da so noch Nebel gemacht, dazu kommt halt, der sticht halt aus der Station raus, in dem Moment wird geht dieser Beat los und zieht sich halt den ganzen Lifthügel hoch und dann äh wenn er den Lifthügel verlässt, wird der Beat halt so schneller, das war so geil gemacht. Ähm, ja, das, das würde echt geil kommen, wenn das wirklich dann auch irgendwie auf den Ja, sowieso sind Fraktion,
1: oder? jede Achterbahn braucht einen Onboard Soundtrack.
0: <lacht> <lacht> ja, das also auf jeden Fall, äh, ich finde den, den Dispatch Soundtrack, obwohl er halt recht simpel ist, weil letztendlich sind es nur Drums, <lacht> finde ich ja. den ziemlich effektiv. Äh, ja, ist nur n- eine okaye Bahn, ne?
1: Ja, ja kann man machen. Ich meine, Robin Hood war letztendlich besser, aber, ja, also, ist doch schön, <lacht> was Neues zu haben. Dann fahre ich lieber, ja, oh, lieber
2: ja, oh. äh, El Condor. ne? Ist halt 10. Also
1: ich finde das halt schön, wie, wie das Verhältnis jetzt zum, zum alten Robin Hood, wenn du Robin Hood so gefahren bist, so Haha, Spaßgeräusche, Aua, 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 Haha, Spaßgeräusche, mhm. Aua, 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 Aua. Spaßgeräusche. Äh, <lacht> Happiness Noise. Jauchzen. Und, äh, <lacht> jauchzen. und Untamed ist eigentlich nur eine Schreiballade von vorne bis hinten. Ja, das ja. ist total krass, muss man einfach sagen. Ja. Was mir auch jedes Mal wieder Ist auch wieder voll aufhält, mein Theme übrigens. Ist voll meine
2: Stimmung und mein Theme, dieses Ding. Ja. Was mir jedes Mal wieder auffällt... was, was oh, Jedes Mal, ich bin zwei AMCs gefahren. Wow. Was jedes mir bei Mal, beiden, wenn ich
1: mich an 1000 AMCs
2: setze. Mir, genau. Was mir bei Tape mal wieder aufge... What the fuck?
3: <lacht> was, mir, was,
2: nee, was mir bei Tape mal wieder aufgefallen ist, wie fucking smooth sich diese Bahn fährt. So, das realisiert man gar nicht so richtig, während man die fährt, weil man so geietet wird. Aber wenn man mal wirklich drauf achtet, so, es gibt ja keinen Schlag whatsoever. Es ist einfach nur smooth durch und durch und trotzdem so unfassbar violent.
0: Ja, ich m- finde gerade gerade im Step Up Under Flip fährt sich das Ding so, als würde es sagen so, es ist es okay, wenn ich dich hier mal kurz auf den Kopf drehe? Ja, okay, ja. Andere, klar. So, ne, also es macht halt unfassbar Spaß, aber es ist halt wirklich so, also ich weiß nicht, ob die da irgendwie wie die das hinkriegen, aber es ist halt du. Butter. Du denkst nicht, dass das aus Stahl besteht, so. Du, du, du gleitest Margarine. da so durch. Es ähm, ist schon echt krass und was ich immer witzig finde, ist, wenn man sich so Onrides anguckt, weil während der Fahrt nimmt man es selber nicht wahr, aber wenn man sich Onrides anguckt, du hörst halt, du hörst die Airtime. weil Es ist halt immer so, ja. immer auch beim Drop schon, du hörst halt, dass, der, dass wie der Zug aufsetzt, immer so ein leichtes Kluck, dann geht's wieder hoch. Kluck. Ja.
3: Kluck. Ja, genau. Das
0: ist, äh, du hörst es halt einfach, wo der Zug floatet und wo er aufsetzt. Das ist so witzig. Aber auch so ganz sanft. Kluck. So kluck. Also. <lacht> kluck. Echt. also.
2: Ja, RMC ist das schon echt. Ich glaube, RMC-Bahnen sind mit die smoothesten Bahnen überhaupt.
0: Ja. Aber seit, da fragt man sich doch, warum. Seit wann sind RMC im Game? Ist doch eigentlich erst so in den letzten vier Jahren oder so, ne? Oder?
2: Nee, der erste RMC war ja was New Texas Giant.
0: Moment, lass ich mir gerade nachgucken. Weil ich denke mir die ganze Zeit liegt, liegt es daran, dass die einfach gesagt haben so, ja wir haben jetzt irgendwie 2014, das hat sich viel getan in der Technik. Wir machen unsere Schienen jetzt von Grund auf geiler als alle anderen. Ähm, ja. Und die anderen sind halt so, ja wir machen das schon immer so und wir können das jetzt nicht viel modifizieren, das ist zu teuer oder was auch immer. Weil warum, irgendwo ja. muss es doch dann liegen, weil dass die es halt raus haben, So. Ich meine. B&M's, 2011. War das erste Mal. B&Ms sind auch smooth, aber ist halt was anderes, ne? Die sind auch einfach ja.
1: größer, breiter. Ja, lustigerweise war ja auch New Texas Giant noch ohne Inversion. Richtig, ja, ja genau. Die haben damals einfach nur angefangen, krasseres Layout für äh, Holzachterbahnen zu bauen.
2: Ja, vor allem, wenn du es dir anguckst, dann merkst du noch so richtig so, ja, wir wollen so ein bisschen was Krasseres machen, wir trauen uns noch nicht so richtig. Auch mit diesen Fensterscheiben links und rechts, bei diesem. Ja. <lacht> Gut, ist ja eine rausgeflogen.
1: <lacht> ja, stimmt.
2: Aber es war ja schade. selbst verschuldet. Von Mitarbeitern nein, nein, nicht verschuldet. selbst
1: verschuldet, von Mitarbeitern. Nicht von Mitarbeiter, Mitarbeiter, sowas ja. ist halt echt dann... Äh, aber irgendwie... ne, Das wurde ja auch nie so richtig aufgelöst, ob es da äh, noch ein Verschulden der Züge gegenüber gab, weil theoretisch müsste sowas ja mit Technik, mit Technik überwacht sein. <lacht> ja.
2: Naja, aber 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 mittlerweile sind Mitarbeiter ist
1: Mitarbeiter immer noch die letzte das, der letzte Instanz, um etwas zu kontrollieren. Das ist auch gut ja, so. Genau.
0: Das ist wieder der Punkt, wo die Hörer des Podcasts mir wieder Unwissenheit vorwerfen, weil ich solche Fragen stelle, wie wann denn RMC eigentlich im Game? <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, aber es ist ja, auf jeden also Fall.
2: 2001 gegründet,
0: 2011
2: erste Bahn gebaut. Und davor
0: haben die doch aber auch schon Schienen an andere Bahnen geliefert, oder? Weil ja, Beispiel genau. Ich habe mir Batman das jetzt gelesen, aber... Batman in Six Flags Fiesta Texas zum Beispiel, habe ich heute noch gesehen. Theme Park World Wide Vlog. Der, äh, Das ist so ein Freespin. Da haben die äh, die Schienen für gebaut.
2: Ja. Also, die haben angefangen mit... Äh, haben mitgearbeitet an ein paar Achterbahnen, haben Wasserparks mitgebaut... Äh, Stahlgebäude gemacht, äh, Mini-Tornen. Auf, auf der und, Wasserrutsche. Genau, und Go-Kart-Tracks.
1: <lacht> <lacht> so <voll> so, <lacht> ja.
2: Und Alan Schilke, der Lead Designer und mit Gedönsbums, Gedönsbums, hat halt vorher bei Aerodynamics und äh, SNS Worldwide halt äh, X- Tornado Designed, Roadrunner, Express, Express und X halt gebaut. X2 gebaut, der kranke. Ja. <lacht>
3: der
0: kranke... kranke... Redneck, ey.
2: Genau, und dann haben sie halt diesen iBox box track designt äh, und haben dann das Retracking von Fiesta, äh, von New Texas Giant gemacht. Ja, und äh, dann kam es halt ins Rollen und uh, äh, <lacht> dann ging es los. Ach, da war eine Geschichte mit Jan... Ich muss yeah, sagen, und der rest so den Wikipedia-Artikel <lacht> <lacht> offen hier.
0: Also das weiß ich nicht aus dem Kopf. Das habe ich einfach nur hier so geguckt. Hättest du es jetzt so verkaufen können. <lacht> Ach. Die sehen ja nicht, dass du dass du da rumscrollst. <lacht> ja, aber ich
2: will mich ja ich will mich ja als als echter Mensch auch ausgeben. Ich will ja jetzt nicht irgendwen faken, der ich nicht bin. Und dann, weiß ich nicht, dann kommt es immer dazu, dass man überall mal redet und dann so, yo, ich bin eigentlich dumm. Nein, also so ist es
0: ja,
2: <lacht> so ist es ja nicht. Aber ich fake jetzt niemanden.
0: Hattet ihr noch andere Highlights an eurem Walibi Tag? Ähm Nö,
1: nicht Die Pizza
0: <lacht> Highlights. Nee, wir lollo. sind
1: alles
2: andere halt einmal gefahren. So, also wir sind halt äh, Goliath einmal gefahren, Lost Gravity einmal gefahren, ähm, <lacht> Express einmal gefahren, den Space Shot einmal gefahren äh, und dann sind wir untamed gefahren. Das war's. Also, wir waren ja auch nicht von der Eröffnung da, ne? Wir sind hm. ja erst irgendwie um halb eins
0: oder sowas hingekommen. Ja, wir sind äh, insgesamt, glaube ich, viermal Goliath gefahren. <lacht> wir hm. hatten ja t- jeder drei Quickpässe bekommen, haben direkt morgens einen bei Goliath verbraucht, einen bei Lost Gravity und äh, später noch, noch mal einen, nach dem Event noch mal einen bei Goliath und ähm, dann war es leer, dann sind wir einfach direkt Pompa gefahren mit Anstellen. Ja. Und äh, ich muss sagen, Erste Reihe macht mir auf der Bahn echt am meisten Bock. Ja, wir haben uns auch auch in die erste Reihe gesetzt. So, jo, wir müssen auf jeden Fall in die erste Reihe.
2: Ich
1: mag die letzte Reihe. Ich mag
0: die letzte Reihe auch. Ich
2: muss das mal kurz ansprechen. Ich fand irgendwie, Lost Gravity ist entweder langsamer oder langweiliger oder was weiß ich geworden. Ich war irgendwie, also bis auf natürlich First Drop und diesen Airtime-Hügel. Aber danach war es irgendwie für mich auf einmal nur noch so eine Rumgegurke. Und ich weiß, dass ich diese Bahn geliebt habe, dass sie ganz weit oben bei mir war. Und jetzt plötzlich war es so... Oh, das, das war relativ lame.
0: Ja, Aber weißt, weißt du, was witzig du mich ist? gerappelt. Ja, weißt? gerappelt hat's auch. Weißt du, was witzig ist? Ich bin... Wir sind die Bahn ja auch, ich glaube, um... Weiß ich nicht... 11.30 Uhr oder so gefahren. Also jetzt nicht warm gefahren mhm. und nicht. Und ich fand die ja. irgendwie... geiler als letztes Mal. Ich, ich, mich hat diesmal... Wir saßen vorne, ich saß vorne rechts außen und irgendwie ja. war first drop ich hatte auf einmal so wow so geil war das Ding hatte ich ja, gar nicht mehr in Erinnerung und dann immer noch mega geil und dann hatte ich auch richtig Airtime auf diesem verrückten äh, komischen Element da also nach diesem kleinen ja. Bunnyhop geht's ja hoch in so ein komisches ja, ja, kuppeliges Ding ja. da hatte ich Airtime ja. drauf dann auf diesem kleinen Hügel der hochführt zu dieser Out, Out Outbank Turn habe ich auch Airtime gehabt und das war irgendwie witzig nur zum Ende hin, dann ist es halt diese, wenn du dann durch die letzte Roll gefahren bist, dann guckst du halt dann auch so ein bisschen rum. Aber ansonsten fand ich die überraschend gut. Und das ist halt so ganz, das finde ich halt immer krass, weil so, du kannst halt einfach einen schlechten Tag haben oder eine schlechte Fahrt erwischen oder wie auch auch immer. Ja,
2: tatsächlich echt einen schlechten Tag.
0: Das ist so komisch, das ist echt krass, wie das so mit der Wahrnehmung ist. Ich fand auch die erste Fahrt auf Goliath, wir waren in der ersten Fahrt waren wir ganz vorne und äh, da dachte ich auch so, ja das war jetzt cool, aber irgendwie habe ich das letzte Mal krasser in Erinnerung gehabt, so, allein, allein einfach vom, vom, vom Körpergefühl her.
1: Ja. Ich war von Goliath tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Also, weiß ich nicht. Ich hatte das letztes Mal so krass in Erinnerung, aber dann halt, <lacht> hier geil, Stängeldive, nice, erste große Helix, wow, der Umschwung ist auch noch cool, aber dann diese eine Helix in der Mitte da, <lacht> vor dem zweiten Umschwung fand ich so, hey, zweiter Umschwung. Ja. ja. Und dann, dann haben wir die, dann kommen wieder die coolen Airtime-Hills, aber irgendwie, das fand ich halt voll seltsam. Das habe ich letztes Mal ganz anders in Erinnerung gehabt. Ich ich also, ich da sind alle so ein bisschen halt, weil, also bei, bei Mark
2: ja nicht, aber bei uns, wir, du bist wahrscheinlich Andre du bist wahrscheinlich auch als erstes an gefahren, oder?
1: Als allererstes bin ich an Tamed gefahren, ja. Ja, genau, ich glaube, wir sind auch so ein bisschen so. Wow! Dann sehr Alter, lange nicht genau da Und dann also, eine Runde Express, wo ich sagen ja. muss, hat mich der Launch wieder sehr überrascht. Ja, der Launch ist echt ähm, nicht schlecht. Bei Express. Und dann überrascht, dass es sich irgendwie schlechter fuhr als beim letzten Mal. Ja, und das habe ich auch gemerkt. Aber wie gesagt, ja. kann einfach nur eine schlechte Fahrt gewesen sein. Ja. Ähm, da habe ich mir dann auch ultra hart den Ellbogen angehauen, weil ich, <lacht> weil man da ja so rechts mit dem Arm auf dem auf dem Wagen hängt. Ja. Und dann hat es einen richtig harten Schlag gegeben und in dem Moment ist halt mein Ellbogen, hat tatsächlich ziemlich weh. Yikes. Ja. Aber vielleicht lag es tatsächlich daran, dass wir zwei zuerst,
2: oder als allererstes halt Untamed gefahren sind, dann so mega, wow, mega geflasht waren und danach war der Rest halt so, ja, ist nice, aber Untamed ist ja hier, das stellt alles so ein bisschen in Schatten. Und ja, wir waren zwei ja in andere Zeug gefahren.
1: Also, zwei Runden Goliath, eine Runde Lost Gravity, eine Runde Express. Mhm. Ähm, ne, wir sind nur einmal alles gefahren, weil wir keine Zeit hatten. Ja, und ich glaube, das war's. <lacht> Speed
2: of Sound sind wir noch gefahren, eine Runde. Ne, das war uns, da wollten wir erst hin, dann war es zu voll und dann war Breakdown, hatten wir keinen Bock. Und war wir ja eh also schon hat Simon wussten, nicht dass Alex wir House
1: demnächst wir Breakdown fahren. Ja, Simon war schon da. Ach stimmt. Ach, Arsch. mit mir vor zwei Jahren. Ach so. schon ziemlich lange her, dass ich da war. <lacht> ähm, ich also ich,
0: ich habe zwar eben gesagt, dass ich Goliath nice fand, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch die Middle Section langweilig finde. <lacht> ich finde die ähm, die Umschwünge finde ich komplett <lacht> kraftlos auf dem Ding. ja finde ich auch. Ähm, die äh, Helices sind die erste ist gut, die zweite ist aber auch so ja, mach hinne. Ja, ähm, ich jetzt auch genau. Aber ich bin bei diesen Momenten bin ich immer einfach so, dann genieße ich einfach immer dieses pure Achterbahngefühl, so dieses du ja. heizt halt einfach nah am Boden mit einer schon eigentlich mit einem ziemlichen Zahn drauf, heizt du halt dadurch diese Helixes. Dann genieße ich halt immer so dieses Achterbahnfahren, diesen Wind und so. Und aber äh, von also intensiv ist das jetzt nicht, das ist halt einfach nur dann so ein bisschen die Bridge in einem Song, weißt du? <lacht> ja. <lacht> Bis dann der Chorus wieder kommt und äh, ja, das sind dann die letzten Airtime-Bumps, die machen dann wieder richtig Bock. Ähm, aber davor, ja. Ich habe jetzt, also die Bahn ist nicht perfekt, also es ist jetzt äh, die, die ist halt eine. Es macht halt Spaß so. <lacht> ja, es ist, ist eine
2: sehr solide Bahn. Also,
1: das ist natürlich auch eine noch seltsame Aussage. <lacht> <So>. <lacht>
0: Aber wir sind, wir haben tatsächlich auch gesagt, so jetzt ähm, nach dreimal Untamed sind wir dann ja zu Goliath drüber und haben gesagt, jetzt jetzt mal gucken, wie sie sich jetzt fährt. Aber ich fand sie hat jetzt nicht irgendwie nicht abgebaut. Ja, weil man dadurch. halt auch ein
2: anderes Mindset hat zwischen dem ja, ROC ja, und
1: dem Ding. Ja ja, ja, ja. Aber auch so generell zum Park. Ich mag den Stil vom Park mit den die, diese Musikgestaltung und dieses auf Jugendlich getrimmt, finde ich voll cool. Ähm, ist was ganz anderes. Auch wie sie den Eingangsbereich jetzt gestaltet haben. Dieses amerikanische, total verspielte. Äh, ja. ähm, auch wieder so ein bisschen Festival-like. Und mhm. dann mit diesem It was all a dream über dem Eingang. Schon cool. Das stimmt. Ja. ja. Das Einzige, was mich wirklich enttäuscht hat, war das Essen. Aber...
0: Ja.
1: <lacht> Aber...
0: Ich fand das Essen
1: das dann aber auch auf ganzer ja, die Fritten Linie. Fritten waren gut.
2: Fritten waren gut, das können sie. Und okay. Erdnusssoße können sie auch.
0: Die Hotdogs ja. waren auch gut und die Pommes und die, der Dödel aus der
1: Wand war auch gut. Ich kann nichts Gutes über die Pizza sagen. Der Dödel aus der Wand. <lacht> war es jetzt aus der
0: Snackwand
2: oder das Glory <lacht>
0: Ich saß auf dem Klo, da war so ein Loch in der Wand und dann, ja egal, kam so ein Dödel daraus. raus. Ähm, der war super. Der war <lacht> super. <du> <lacht> bah! Was so
3: ein car
0: Was? car Jetzt bin ich hin und gerissen, weil ich liebe car und jetzt hast du es mir ein bisschen verbraucht. Ich auch. Lach. Ähm, ja, auf jeden Fall Untamed, Hinterfahren, Spaß haben. Ja, Wie genau. Wie André schon sagte, das ist irgendwie... Also ich hatte so diesen, das war so ein Effekt, den ich seit Taron nicht mehr hatte. Ich habe die Bahn dann so am nächsten Tag so irgendwie so vermisst. So, es war halt alles so cool, es hat so Spaß gemacht, es war was Neues. Und dann am nächsten Tag bist du so, guckst du dir Bilder und Videos an und bist so, oh. <lacht> ja. Take me back. Take me back.
2: Ja, aber wir sind echt tatsächlich relativ nah an dem RMC jetzt dran, ne? Ja. Also ich werde definitiv noch ein paar Mal dieses Jahr den Park besuchen. Und ich finde, allein für diese Bahn ist der Eintritt wert.
1: Fucking Bullshit. Mit der Moviepark-Jahreskarte nur 15 Euro. Echt? Ja. ja. Die will ich mir ja noch holen, nämlich ich moviepark Gut, dass ich aber vorher dem Marco für 18 Euro das Ticket abgekauft habe.
0: <lacht>
1: nice. Wusstest du das nicht? Nee, nicht bis ich da war.
0: Ist das äh, immer, wenn du da bist, oder ist das so ein einmaliges Moped?
1: Das ist ehrlich gesagt eine gute Frage, weil sie kopieren den äh, Ausweis irgendwie, äh, den, den Diaskard irgendwie und heften die oben auf, aber das heißt nichts. Weil immer wenn die etwas kopieren und oben aufheften, heißt das, dass da keiner reinguckt. Richtig. <lacht> <lacht> als ob die jedes Mal den Ordner
2: durchgehen, wenn da irgendwer drankommt. Dann müssen das sie ist ja, ja vor
1: allem so ne, so so, so äh, hier so 30 cm hoher Ordner gefühlt und ja. als ob die da jedes Mal den ganzen Ordner durchblättern. Eben. Ich glaube nicht.
0: Ja, gut zu wissen, weil die Karte werde ich mir auf jeden Fall auch demnächst anschaffen. <lacht> Was kosten die eigentlich, die Karte? 65 Euro, glaube ich.
1: 65 Euro. Ja, yeah, easy. Okay. Yes. Ja. sehr, sehr dich
0: <lacht> Aber nicht für
1: umsünst, wie du eben gesagt hast. Nicht für Umsüns. Nee, nee ich um nicht für leider <lacht> Ich
2: weiß nicht, ob ich das sagen darf im Podcast. Aber ich habe ja auch Vorteile. Uh, Flex, <lacht> wäre auch Vorteil als Mitarbeiter. Uh, da ist Waldibi Holland leider nicht drinne. Das ist, das fand ich so ein bisschen hm, komisch, weil Waldibi Belgien ist halt zum Beispiel drinne, Halt uh, unbegrenzt freier Eintritt. Um, und Movie Park auch. Komischerweise.
3: <lacht> so, wer <lacht> will
2: denn da hin? <lacht> Nein, Spaß. Uh, ja, deswegen meinte ich halt wegen der Jahreskarte, was die oh. kostet. Drinne. Oh nein, deswegen frag ich halt dich gerade, was sie so, was sie kostet. Weil so für 65 Euro, klar. Und wenn man dann halt mehr als einmal auch vergünstigt, dann ins wie Holland kommt, wird sich das lohnen.
0: So. Ne? Übelste Lohnung. Lohnung. So, weiter geht's. <lacht> so, ja, okay. weiter geht's in die Schlussbremse, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Weil wir sind jetzt durch. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche geilen Stories? nö nicht so wirklich es <lacht> ist immer so hey habt ihr ein paar geile
2: Stories nee nö nee, ah. ach so ähm, <lacht> die Hälfte des Young Yan Albums ist fertig ja
0: Mann und ich habe schon die Tracks gehört schon einige davon mm.
2: und ich lasse mir so lange diesen Schnäuzer wachsen bis das Album fertig ist das habe ich
0: mir jetzt vorgenommen
2: ich blaste auch
0: <lacht> ich blaste auch den Track immer wenn ich auf der Arbeit auf Parkplatz losfahre <lacht> sehr gut sehr gut so
2: muss es sein ich habe auch schon Konzepte für die anderen beiden Tracks. Also es dürfte relativ schnell gehen, sobald ich dann mal ins Mindset komme, weil ich kann echt keine Young Texte schreiben, wenn ich mich dazu zwinge und sag, so, ich muss jetzt mal hier was schreiben, sondern das muss so, wow, ich habe eine Idee, okay, ein Text ist fertig, nice. So okay, ist dann, halt dann sagst du
0: mir, dann sagst du mir Bescheid, wo dann das Feature von mir hinkommt, ne?
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> So, Pusch. das war jetzt schamlose Eigenwerbung und dann... Äh,
0: shameless Plug. Shameless Plug. Wann kommt dein Video raus, André?
1: Ähm, ich habe jetzt noch sehr viele Abgaben von der Uni und danach. <lacht> also auf jeden Fall noch vor dem Stichtag dieses Jahres, dem 19.07. Ja. Ja.
0: Ach so, wo du weg weggejietest. <lacht> Oder was meinst du?
1: Ja. Da ja. jete ich weg.
0: <lacht> ja, Jungs und Mädels, dann äh, würde ich sagen, was haben wir hier? Stunde 30,
1: ja. <lacht> Heute kann no. man mal machen. Das wird keine so lange Episode, das dauert jetzt so lang. Na, je <lacht> länger, desto besser, ne? Das ist ähm, ja schön, ja Spaß. Ja, richtig.
0: <lacht> äh, ich bedanke euch recht herzlich fürs äh, Beiwohnen. Wollt ihr noch irgendwas pluggen außer Album und äh, Video?
2: äh, Nö, ich glaube nicht. Diesmal nicht. Nee. Diesmal weiß ich. Diesmal weiß ich, ja auf diesmal weiß ich nicht auf meinen Merch-Shop. Diesmal weiß ich nicht auf meinen Merch-Shop hin. Shop.spreadchat.com/epidemics. Also jetzt muss diesmal nicht sein.
0: Holt euch ja, alle das Young Yearn.
2: Genau. Ich wollte gerade sagen. Das ist echt gut. Ich mag mhm. das voll. Ich habe mir. Ich hab mir ja in meinem eigenen Shop selber das Shirt gekauft. <lacht>
0: Yay. Supporte selbst. Wow. Okay Jungs, vielen Dank fürs dabei sein und an euch. Ja sehr gerne, Dank. sehr gerne. Jo danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich muss aus Klo. Tschüss, Tschüssi, hab Tschüss. euch alle ganz
3: lieb.
1: Ich nicht. <lacht>
0: Ha, <laughs> This
3: is...